0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Ben Aujourd'hui, je suis ravi parce que je reçois Olivier chez nous euh, C'est une de mes premières interviews en live depuis quelques mois. Et eh oui, on commence à peine à, à revoir les gens à New York. Ça va Olivier Ouais, ça roule. Bah, Olivier Payès, co-founder, CEO de Aircall. Alors, c'est un grand jour pour toi, Olivier. Je ne savais même pas, en plus. quand. Ouais, a... ouais. Non, mais c'est fou. Ouais, Parce qu'on qu on a, on a changé on les dates, ouais, ouais. et puis, en fait, c'est tombé aujourd'hui. Tu ne m'avais pas prévenu qu'il allait y avoir une news. <rire> mais du coup, j'ai lu euh, ce matin dans les, dans les news que vous venez de lever, vous venez d'annoncer une levée de fonds de 120 millions. Euh, c'est Goldman Sachs qui lit cette levée de fonds. C'est ça. Pas n'importe qui, quand même, Goldman Sachs. Hein. Ouais, c'est un, un, hein. un peu les meilleurs. C'est un peu les meilleurs. Ils sont pas mal.
1: ils sont financier, ils sont un peu connus.
0: Ouais. <rire> surtout à New York ah non c'est une très très belle levée donc vous êtes euh, alors pour moi c'est accessoire mais, mais c'est quand même euh, important à noter parce qu'on connaît l'objectif de la French Tech d'avoir euh, de plus en plus de licornes vous êtes la 16 e euh, licorne française ouais, donc, ouais. tu aimes ce chiffre de 16 ça veut dire quelque chose euh, ouais, mais 16, ouais.
1: la, la levée a pas été simple Goldman Sachs qui sont super mais là, ils sont très très piquis sur les due deals, ouais. donc euh, ça a tardé un peu plus et depuis deux semaines là, il y a eu deux, trois nouvelles licornes, on s'est dit on va finir 99 e quoi, <rire> et donc on est content d'avoir un 16 e c'est très bien c est, c est et bien, bravo 16ème. aux 15 premiers
0: <rire> euh, Tiens tu parlais euh, de, de due diligence euh, raconte-toi comment ça se passe une due diligence comme ça sur un, un aussi gros tour j'ai reçu euh, d'autres CEOs de, de licornes avant toi mais on parle rarement de la due diligence comme je te l'ai dit avant d'enregistrer, moi j'aime bien quand c'est un peu technique euh, Raconte-nous à quoi ça ressemble une due diligence sur un tour aussi gros avec Goldman Sachs, qui est quand même un géant de la finance, donc ils doivent s'y connaître en termes de, de due diligence.
1: Écoute, c'est très différent des tours qu'on a fait avant. On a fait quand même un certain nombre de tours avant, mais toujours avec des VC. Les VC sont assez chill. Globalement, ils checkent un petit peu euh, voilà, la finance, le legal. Là, c'est une autre catégorie. Déjà, ce que Goldman Sachs, c'est une banque, donc c'est réglementé, c'est coté et que c'est une, une grosse institution, donc ils mmh. savent qu'ils ne peuvent pas se planter s'il y a le moindre problème de risque, etc. Et donc le, la due deal, ça s'est bien passé les 3-4 premières semaines, donc ils ont checké les clients, les comptes, nickel. Et à un moment ça a un peu durci sur euh, tous les risques légaux, et notamment nous on est une, une boîte de software mais qui gère des conversations, donc il y a des questions de mmh. privacy, des ouais, données, ouais. Euh, et on est dans un business qui est régulé finalement où l'ARCEP a son mot à dire en France et dans tous les pays il y a des règles, aux US ça change l emergency calling devient une priorité etc et là ils se sont dit waouh, en fait c'est hyper important et là ils ont aligné, il y avait plus de 40 avocats wow. donc on avait nous, notre General Council un avocat, 1 ouais. contre 40 chez toi, ouais.
0: c'est un in-house
1: ouais, Alain Ben ouais. Euh, Simon qui a fait un travail remarquable, il était à 1 contre 40 c'était wow. comme le film 300 tu sais, où... <rire> sauf qu'il n'est pas mort à la fin
0: mais vous aviez aussi votre cabinet. Euh, oui, bien sûr. Ouais. En fait, ce qui était cool bien pour non, nous. C'est Stéphane. Ouais,
1: on avait Couli, ouais. euh, Stéphane Levitch et Couli, qui a été et super. Ça. Mais surtout, on bosse avec les meilleurs cabinets télécom. D'accord. Et donc, on avait, euh, notamment, c'est Bird and Bird, c'est le meilleur cabinet. C'est celui que Goldman voulait prendre, qu'ils n'ont pas pu prendre parce qu'on l'avait. Et heureusement, on était assez blindés. Parce qu'en fait, Airco est complètement over the top, tu vois, complètement euh, online. Donc, on a des clients au Sri Lanka, aux Émirats Arabes ouais. Unis, au euh, Vietnam, ce que tu veux. Mais on avait déjà à peu près blindé ça. Mais ils ont. Vraiment, ils sont rentrés dans le dur. Et d'ailleurs, dans cette due deal-là, ils ont un moment mis euh, des choses qu'on n'avait pas eues avant, parce que c'est Goldman et parce que c'est un gros tour, etc., euh, qui sont ce qu'on appelle des off cest c'est-à-dire des conditions quoi, qui disent quand même, OK, dans les neuf prochains mois, on veut qu'il y ait tel et tel aspect de la réglementation sur lequel vous bossez. Quoi. On veut que vous embauchiez, que vous staffiez une équipe légale euh, de, sur tel et tel sujet. ce qu'on va faire, d'ailleurs. Euh, et c'était donc... des sujets
0: nouveaux pour, pour toi
1: Non, non, c'est des sujets qu'on avait... Euh, mais nous on est encore assez start-up quoi. c'est-à-dire ouais. qu'on fait d'abord du business vite, quoi. Tu vois, voilà. ouais. on était très clean sur nos gros marchés après ouais. au Sri Lanka euh, ouais. voilà, on faisait, on savait qu'il n'y avait pas un gros risque et là maintenant le, le point de Goldman c'était de dire non, non mais maintenant dans chaque nouveau marché où vous allez prendre des clients, vous faites une analyse préalable etc. etc. mais ce qui est bien en fait parce que ça nous a beaucoup préparé, l'approche de Goldman ce que disait Stéphane Lem il a dit c'était presque une deal plus lourde qu'une IPO ou qu'un ah rachat ouais. complet C'est bien Mais ça comme vous ça, on prépare. Voilà, ouais. ils nous ont fait toute une liste, nous dit voilà, dans dans nous c'est l'objectif 18-24 mois, on se prépare à devenir public si tout va bien. Ben, quand on aura fait tout ce qu'a demandé Goldman maintenant, ben on sera à peu près bien quoi. C'est top. Ouais.
0: C'est pas mal. C'est intéressant du coup.
1: Ouais, du coup c'est très bien et ben, très très différent et on n'était pas 100% préparé. Ouais. Enfin on était préparé mais quand même, euh, on s'est dit, waouh, wow, ouais. on se prend la vague quand même un petit peu.
0: Bah, tu t'attendais à une du deal plus classique, de VC ouais. classique, effectivement, euh, checker les fondateurs, checker les clients, checker la team, euh, etc. Ouais,
1: et les comptes audités, etc. Ouais, ouais. Et là, c'est allé un poil plus loin, mais en fait, euh, c'est très bien. Quoi.
0: Et ça a duré combien de temps entre la signature de la term sheet et
1: le closing Ça a duré quasiment six semaines.
0: Ah, c'est plutôt rapide quand même Non,
1: c'est plutôt rapide. Ouais, c'est plutôt rapide, mais le deal dans la term sheet, c'était un mois de délai, okay. avec deux semaines de prolongation ouais. possible. Et après, il y avait la fin de l'exclusivité. Ouais. Et ce qui nous a aidé à mettre un peu la pression aussi à, à Goldman, parce qu'à un moment, au bout de cinq semaines, on dit, bon, bah, dans une semaine, euh, nous, il y a plein de gens qui, qui tapent encore à notre porte. Hein. Ouais. Et donc... Euh, et ça a marché, ça, cette
0: pression Ouais ça a un peu mar marché.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que les, les gens qu'on va voir au bord de Goldman, ils prennent deux board sites. Mm -hmm. Enfin, euh, un observer et un, et un vrai board site. Ouais. En fait, ils étaient à fond pour nous. Eux, ils sont chauds comme la braise, il n'y a qu'une envie. Mais il y a des équipes légales, il y a des process interne à Goldman, un peu de... voilà, où ouais. eux ont mis beaucoup de pression, mais ouais. à un moment les gens sont très très euh, très très prudents, quoi, parce que c'est Goldman, quoi.
0: T'as eu peur au, à un moment que ça se fasse plus à cause de la due diligence non. non, non, parce qu'on savait qu'on
1: était propre, on savait qu'il y aurait un peu des conditions,
0: des trucs à rattraper, mais voilà. rien de deal breaker. Moi
1: j'ai juste eu un peu peur qu'ils nous disent ok il faut qu'il y ait ça 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 qui soit euh, mis en place euh, dans les trois mois, et j'ai eu un peu peur que ils mettent tellement de focus là-dessus qu'on doit freiner un peu le business pour se dire, attends, attends, ok, il faut qu'on se mette au carré sur tel et tel marché avant de développer le business, ouais. mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, vous avez une période de temps plus longue, et on considère que la priorité, c'est la croissance. Quoi. Donc vous faites la croissance au max, par contre, dans une période de 6-9 mois suivant les sujets, vous vous assurez que, tout est, euh, que toutes les analyses sont faites, que tout est au carré. Quoi. Et...
0: Euh, Goldman, est-ce que c'est toi qui as été les chercher ou est-ce que, comme la majorité des grosses grosses levées en ce moment, c'est plutôt organique parce qu'il y a de l'attraction Parce qu'on va en parler, mais j'imagine que le Covid a vachement accéléré aussi votre, votre ouais, progression. Ils,
1: en fait, ils sont venus à nous. Euh, ils sont venus à nous. Il y a 3-4 mois, euh, c'était quand, en mars à peu près, le marché était très très chaud sur la tech. Mmh. Et nous, on a fait le levée il y a un an, ouais. en avril, en plein Covid, donc là, le, au pire moment de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait les premières termes-sheets début mars. Je me souviens très bien, j'étais en train de négocier des term sheets le mi-mars au moment où euh, tous les pays fermaient ouais. euh, les pays ouais. etc. D'un seul coup les investisseurs ont dit attends la term sheet je peux rappeler le message là attends je peux la <rire> on peut rediscuter de deux, trois trucs ah c'était juste avant que ça arrive c'était juste avant et, et on était quasiment, euh, quasiment au point final de term sheet euh, et d'ailleurs on s'est pris un coup sur la ballot, hein, pour être clair les term sheets ont été un peu ajustés parce que le, le Dow Jones est tombé etc mais on a quand même closé en avril mais donc on a quand même accéléré le process on s'est dit ok il faut vraiment closer on arrête le process on avait deux, trois trois term sheets on a pris les deux meilleurs et on est parti. Mais donc, il y a plein d'investisseurs qui étaient quand même restés au bord de la route et qui, un an après, on dit Attends, mais nous, on n'a pas pu faire le deal de la Covid, mais est-ce que maintenant vous seriez chaud Et là, pour le coup, les valeurs étaient bien supérieures. Et on s'est dit Pourquoi pas Et donc, Goldman faisait partie de ces gens-là. Et donc, ils sont venus me, me voir, ils sont venus nous ont contactés. Ils connaissent très bien nos derniers investisseurs aussi, euh, des TCP. Mm -hmm. euh, euh, voilà. Et ils avaient confiance, en fait. Parce que tout ce qu'on avait dit qu'on ferait il y a un an pour notre lever, on a dit Voilà, ça, c'est notre plan 2020. Pff, on l'a fait, quoi on a ouais. tout fait c'est-à-dire qu'on a dit ok on va signer un gros deal tel qu'aux US on l'a fait euh, on a dit on va ouvrir Sydney on l'a fait et on va faire une croissance de 65% on l'a fait et donc Covid pas Covid ça a donné beaucoup de crédibilité donc les gens se sont dit waouh les, les ils sont sérieux ces gars-là et donc ils sont revenus assez euh, naturellement chez nous
0: c'est beau c'est beau alors on va repartir un peu euh, en arrière on va démarrer un peu plus tôt euh, on va parler de, de tes premières années avant Aircall et puis après on va, on va rentrer un peu plus en, en profondeur sur Aircall euh, je t'ai envoyé un mail ce matin pour te dire un peu les sujets dont on allait parler. Ce qui m'a euh, marqué euh, positivement quand je regardais un peu ton LinkedIn et tes expériences passées, déjà tu as fait pas mal de choses avant, euh, contrairement à pas mal d'autres CEO qui, tu vois, euh, soit qui ont été entrepreneurs avant, soit l'ont déjà fait. Toi, non, tu as bossé quand même dans des très, très grosses organisations. Tu as bossé, euh, donc, c'est au BCG ouais c'est au ouais. BCG. Ensuite, ArcelorMittal. Tu as passé quand même pas mal d'années, 7 ans au BCG, 6 euh, ans euh, chez ArcelorMittal. Pas un profil classique de, de, de CEO d'une boîte euh, cloud. Donc, on, on, on va revenir un peu là-dessus. Euh, mais quand même, j'ai trouvé ton CV propre, linéaire. Tu vois, tu fais, euh, <rire> tu fais Ginette, euh, la fameuse prépa, Sainte-Geneviève-des-Bois, connue. tu rentres à HEC la voilà, voie royale quoi. Et puis, euh, et puis là tu rentres au BCG tu deviens euh, donc, consultant BCG c'est la grande marque de consulting on en parlait euh, dans un des tout derniers épisodes de, de We Are New York avec Olivier Sibony je sais pas si tu l'as connu à HEC non, mmh. non il était pas prof là-bas mais c'est un, un prof de stratégie à HEC qui était pareil euh, consultant lui il était chez McKinsey mais pendant euh, pendant 20 ans et on a, on, je lui avais posé une question, euh, et je vais te la reposer à toi, et je lui avais, je lui avais demandé de m'expliquer pourquoi les, les consultants des grands cabinets de conseil deviennent de très bons entrepreneurs, souvent. Ceux qui basculent du BCG de McKinsey vers euh, l'entrepreneuriat, en général c'est des très très bons profils. Sa réponse était intéressante, je ne vais pas te la donner, mais quelle est toi ton, ta, ta perception de tes années au BCG, euh, et en quoi ça a formé ton, tes muscles entrepreneuriaux, tu
1: penses alors moi j'ai tendance à penser que ça m'a pas aidé en fait, okay. je le contraire, je me souviens très bien quand j'ai démarré sur Aircall avec Ifonder e Thibault Elzière, justement je suis arrivé un peu à la BCG, Et les gars on va faire un plan, faire une roadmap, voilà il y a 52 semaines qui viennent, clac 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 clac, hyper structuré quoi, comme une sorte de, de projet de consulting quoi, quasiment quoi, avec qui fait quoi, les dépendances, tout le bazar tu fais ça puis deux semaines après tu es complètement off de ta roadmap parce qu'en fait euh, as eu deux clients qui sont rentrés tu dis en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse et hop t'as piv pas pivoté mais tu as... Ouais. as réorienté pas pas grave je fais roadmap v2 aucun problème j'ai refait ça comme un bon consultant quoi et après re, deux semaines après on était complètement off moi j'ai fait roadmap v3 puis voilà j'ai arrêté quoi et donc d'un certain côté je me suis... et c'est là que j'ai compris et j'ai beaucoup appris de, de Thibault notamment euh, c'est en fait c'est tu suis ta croissance quoi et donc tu fais le plus important cette semaine c'est quoi le plus important tu le fais puis, la semaine prochaine ne te, te prends pas la tête ça sera clair il y aura du taf et comme ça, on tâtonne un petit peu, et c'est comme ça qu'on a travaillé le produit, travaillé le product market fit. Après, là où ça aide, euh, je trouve c'est justement sur ce product market fit. C'est-à-dire que je, ça m'a formé, BCG m'a pas mal formé à être très analytique, à essayer de comprendre des problèmes un peu complexes, de dire qu'il okay, y a tout ce marché, il y a toutes ces demandes clients, et nous, on est dans, dans du SMB. Donc, on a très vite des centaines d'inputs clients. Comment tu digères ça C'est très facile de tomber dans, oh, tiens, il y a trois clients qui m'ont dit ça, peut-être qu'on doit partir sur cette nouvelle fonctionnalité, quoi. Et en fait, ben oui, mais peut-être pas. Quoi. Parce que peut-être que ces clients-là, ben en fait, ils ne sont pas prêts à payer, ou ils ne sont pas nombreux, etc. Et donc, la, la capacité d'analyse est très utile pour trouver le product market fit. Tu vois. Et Aircall, on n'a pas une idée géniale, si tu veux. Euh, il y, y a des founders euh, géniaux, ils arrivent, ils ont une idée ou une techno géniale, et après, voilà, ils, ils ont ça. Nous, ce n'était pas ça. On s'est dit, il y a un marché, là, le, le téléphone, c'est quand même assez pourri. quoi quand même des trucs de VOIP, là, des années 2000, il y a moyen de faire un truc mieux. Bon, Comment Ok, on va s'intégrer. On va faire un truc entièrement software. Ok, euh, ça ne veut plus que des apps. On va utiliser la technologie WebRTC, qui est une nouvelle techno de, de Google à, à l'époque, de, de Hangout, etc. Donc super facile à déployer, etc. Et, et là, cette analyse un peu, un peu de consultant, là, ça m'a aidé en me disant, ok, il y a des tendances. Les boîtes veulent plus de collaboration. Les, les utilisateurs veulent travailler n'importe où. Le WebRTC arrive, les Twilio arrivent. Donc, toutes ces technologies nous permettent de ne pas créer notre stack nous-mêmes. Donc, on peut créer un produit mondial tout de suite, très facilement. Et je me dis, ouais, ça, c'est l'orage parfait. Quoi. On a des différences tendances, donc, et, et la clé d'Aircall, c'était qu'on était au bon moment, euh, au bon endroit, quoi. fondamentalement. Dire, on n'est pas des génies, on n'a pas une idée géniale, on n'a pas une techno particulière.
0: Tu veux dire que tu as un peu analysé le marché comme un consultant l'aurait fait Ouais, c'est ça. Et
1: là, ça m'a un petit peu aidé à, à prioriser, bien digérer les, les inputs. Euh, et ça, ça, ça vient probablement d'avoir fait des dizaines d'analyses chez BCG parce que tu analyses des boîtes, des MA, des, des choses comme ça, quoi, des lancements de produits, etc. Euh, je dirais que si, c'est ça qui m'a aidé plus que les capacités de consultant de, de driver un projet, finalement. De parce que je me suis, Ouais, j'ai plutôt, je suis parti d'une page blanche, quoi. Et j'ai plutôt appris Defenders en disant, OK, tu regardes à très court terme, cette semaine. Voilà, la semaine prochaine. Et on verra bien, dans six mois, on sera peut-être à un endroit quand même différent, mais c'est pas grave. On suit la croissance, quoi.
0: Très bien. Mais du coup, après le BCG, tu rentres chez ArcelorMittal. Et après, on va faire le, le bridge avec E-Founders yes. très vite. Mais euh, pourquoi tu rentres dans cette boîte Qu'est-ce qui t'attire là-bas En fait... Et qu'est-ce que tu apprends dans une boîte euh, qui est dans un secteur aussi peu sexy, entre guillemets, de l'extérieur Quand nous, on vient de la tech.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, ce que je voulais, c'était... C'était un euh... tes clients Non. Non, même pas. Non, pas vraiment. C'était client... un client de BCG, mais ouais. c'était par un autre partenaire. Ok. Moi, ce que je voulais, c'était rentrer un peu plus dans le dur. C'est à un moment, au bout de 6-7 ans de BCG, c'est très bien, les gens sont super smart, puis tu fais des slides, quoi. Bon. Et je me suis dit, est-ce que je suis capable de manager les équipes Et tant qu'à les manager, autant aller là où c'est chaud, c'est-à-dire dans une usine, quoi. Et il y a eu l'opportunité chez ArcelorMittal, ils ont dit, OK, bah nous, on, va, on, va, on cherche quelqu'un qui va reprendre une BU. Et donc, tu vas rentrer, tu vas faire la stratégie, très bien. Donc, j'ai racheté 2-3 boîtes, on a développé une stratégie, super. C'est une petite BU, enfin, petit, pour Arsalam Ital, 3000 personnes, quoi. <rire> okay. Et après, ils m'ont dit, bah tiens, l'Espagne, là, euh, si tu veux, il y a 200 personnes, 6 usines, chaud, et voilà. Et donc, je suis parti en Espagne comme ça. Mais c'est ça que je voulais faire. C'était manager, être dans l'usine à 5 heures du mat, euh, être avec des ouvriers, les motiver, donner du sens, etc. Bon, alors, ce que je n'avais pas compris, c'est que j'arriverai en 2008, au moment de la crise des subprimes, la crise de l'euro, la crise de l'immobilier espagnol. Donc, la boîte, en fait, que j'ai repris, dont j'ai repris la direction, est en faillite complète il y a zéro marché, enfin bref c'était l'enfer mais c'était intéressant, mais c'est ça que je voulais c'était justement sortir du monde un peu feutré ouais. de BCG et être confronté au truc tu fais dur.
0: que donner des conseils
1: voilà, mais et la rentrer un peu dans le dur et ouais. j'ai eu, ce... alors là pour le coup je suis vraiment rentré dans le dur quoi. Ouais. je regrette pas du tout, quoi. mais c'est vrai qu'aussi au bout de 6-7 ans je me suis dit, alors là maintenant j'ai deux choix j'avais 35 ans, et je me dis bah, soit je continue dans cette boîte pendant 20 ans parce que c'est ce que font les gens, en général tu fais ta carrière dans la même boîte quoi. Mais alors ça bouge pas des tonnes quand même, le rythme d'innovation est relativement lent. Quoi. Enfin on a inventé un truc je crois il y a 40 ans, c'est cool, euh, mais voilà, il faut attendre. Et, et puis c'est devenu très financier quand même, c'est un groupe très très financier, il y a eu la crise, la boîte est passée pas loin de la faillite, donc je me dis c'est un peu lourd. Et je me suis dit tiens, c'est pas de créer une boîte. Maintenant que je vois que je peux manager, bon très bien j'ai appris plein de trucs, est-ce que je peux pas créer une boîte et créer euh, voilà, ma culture euh, et, et basculer dans la tech que j'ai toujours bien aimé mais j'y étais pas quoi. Et donc je me dis c'est le moment de le faire quoi et donc voilà, et donc en fait je me suis dit bah, je vais créer une boîte donc j'étais à Madrid à l'époque euh, j'avais différentes idées de boîtes, une boîte de parking partagée que j'ai vraiment failli faire et là j'ai reconnecté avec Quentin qui était chez BCG, Qu ouais. euh, Quentin de E-Founders ouais. que j'avais connu Quentin. en 99-2000, il y a vraiment longtemps et là il m'a dit ouais attends on réfléchit là, le téléphone là c'est quand même c'est pourri ce qu'il y a, on peut pas faire un truc plus smart ouais, donc il... là on est quoi en 2013 là on est en 2013 ouais c'est les débuts d'E-Founders ouais c'est les débuts d'E-Founders, ouais. ouais. moi c'était été 2013 j'ai quitté mon job en novembre 2013. Ouais, mais donc, on commençait, je commençais déjà à bosser. Je n'avais pas énormément de travail, pour être honnête, à ce moment-là, dans mon job. Donc, je bossais le soir, etc. Euh, et on a commencé à faire les premiers protos euh, sur la fin de l'année 2013 avec Thibault Elzière. Et en se disant, ouais, on va essayer de faire un, quelque chose de beaucoup plus flexible. Ça s'est fait organiquement
0: euh, Le fait de commencer à bosser ensemble sur un projet où il où y a eu une discussion en amont de euh, tiens, viens faire quelque chose chez nous euh... On trouve ensemble
1: Alors, en fait, moi, j'ai appelé Quentin parce que j'avais mon, mon, différents projets de boîte, mon projet de boîte de parking, et je voulais ses conseils. Je lui ai dit, tiens, il avait repris euh, une petite boîte Resto Presto, je crois, en Belgique, il avait commencé à e e-founder. Je lui ai dit, tiens, bah, conseille-moi. Puis il me, dit, euh, bon, il me donne des conseils, puis il me dit, sinon, on a un projet qui est cool. Et moi, chez BCG, j'avais beaucoup bossé dans les télécoms. Je pense que j'avais un petit complexe, que j'étais un peu vieux. Tu, sais, tu vois, tous ces entrepreneurs qui ont 20 ans, qui sont brillantissimes, quoi. Et je me dis, bon, bah, ça va peut-être me servir, parce que je connais bien le monde des télécoms euh, de par BCG. C'est un petit côté, c'est tech, mais en même temps, c'est ancré dans une industrie un peu ancienne. Et donc, j'ai commencé à bosser là-dessus. J'ai commencé à faire les protos, les, ouais, les, proto, les designs, etc. avec Thibault LCR. Et là, je me suis dit, en fait, c'est canon cette boîte. Quoi. Ça a l'air vraiment marrant. Et donc, euh, voilà, on a dit, euh, c'est comme ça que Founders commence. Quoi. Ils disent, euh, il faut un CEO, un CTO. Ils avaient déjà un CTO, d'ailleurs. Euh, donc, quelqu'un qui commençait à faire un petit proto. Et donc, je suis entré comme ça quand même. Donc ouais.
0: là, on est en 2013. Euh, période assez prolifique hein, pour le SaaS Beaucoup ouais. de très, très belles boîtes ça, ce ouais. qui ont démarré à ce moment-là. Donc, timing parfait. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est ce matin que j'ai vu euh, Thibaut qui a partagé euh, les wireframes de... Ouais. Ça s'appelait comment Project... Project euh, Phonix. X. Phonix. Phonix, Ouais. ouais. exactement. Et, euh, et c'est vrai que quand ils partagent ce wireframe, ça ressemble en fait à une mailbox. Ouais. Sauf que vous avez fait ça pour la téléphonie. Ouais. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, quand on regarde Aircall aujourd'hui, dont on est client, nous... Euh, ça n'a pas trop changé en fait le concept. C'est mmh. une interface assez connue, assez classique, mais pour la téléphonie d'entreprise. Ouais,
1: euh... c est, c est, le concept original n'a pas beaucoup changé. Alors il y a quand même beaucoup plus de puissance maintenant dans le produit, d'analytics, beaucoup plus d'intégration. Ouais. On a beaucoup travaillé les règles de routing, etc. Euh, mais l'idée originale, on est resté assez fidèle à l'idée originale. C'est un truc entièrement software, donc que, que des apps, on ne fait jamais de hardware. Euh, et qui est conçu un peu comme une boîte partagée. C'était au même moment que eFounders a lancé Front. Et c'était un peu la même logique. Et on travaille pas mal avec les gens de Front. Vous faites des trucs pour l'email. Et nous, on fait la même chose pour la voix. Pour le téléphone. C'est marrant. Donc voilà, créer un numéro à la volée, le partager à une équipe de 3, 4, 5 et pouvoir collaborer autour de ça. Donc partager des MISCOS, partager des commentaires, des tags, etc.
0: Il n'y a pas d'autres plateformes à monter sur le même modèle, là, du coup Parce qu'il y a les emails, il y a les téléphones. Il y en a d'autres comme ouais, Tu
1: pourrais avoir le chat, etc alors c'est assez occupé comme étant. Comme, c'est comme occupé quoi.
0: Ouais, mais quand même c'est intéressant que le, tous les deux vous ayez démarré au même moment que vous en soyez tous les deux aujourd'hui euh, euh, là où vous en êtes avec des succès aux US euh, entre autres euh, quand tu quand tu rentres chez eFounders et que tu décides de démarrer cette boîte avec eux euh, bon eFounders je pense que tout le monde connaît, mais on précise quand même c'est un, un start-up studio ouais. donc, euh, qui, qui est plus qu'un incubateur, qu incubateur en gros ils ont, ils ont des idées ils développent les idées puis après montre les équipes pour euh, que ces boîtes deviennent des spin-offs, en dehors de E-Founders. Le modèle d'E-Founders a beaucoup itéré, d'ailleurs, en termes de l'ownership, l'equity. C'est très intéressant, ce modèle de studio, parce que e pour moi, c'est les meilleurs au monde. Euh, mais aujourd'hui, il y en a toutes les semaines oui, qui naissent. Euh, et, et je pense qu'ils appellent tous euh, Thibault et Quentin pour avoir leurs conseils, parce qu'ils ont tellement itéré sur le modèle. Euh, je, je sais qu'il y a eu des déconvenus, Je sais que c'est pas évident non plus quand t'arrives devant les VC et que t'as un studio qui, en apparence, au moment où la spin-off existe, ben n'a plus vraiment de, de rôle et qu'ils ont 30 à 50 de la boîte. Est-ce que toi, tu l'as vécu ça dans ouais. les dans
1: les levées de fonds C'était ouais. un sujet. En fait, je l'ai vécu et on a pas mal bossé avec Quentin et Thibault sur le mode Funders ouais. parce que c'était vraiment au tout début qui prenait un très gros pourcentage, donc majoritaire ouais, de la boîte. C'était 50 et quelques. Plus même, plus, hein. plus ouais, deux tiers. Ouais. Ah ouais. Et j'ai effectivement eu, euh, je me souviens très bien d'une conversation avec un VC qui m'a dit, en euh, oh, super, vraiment on adore le concept, la boîte, oh, t'es cool, c'est juste que la Captable nous va pas. Ouais. Donc c'est non, et ils m'en dit non deux fois. Et j'étais là, mais sérieux, bah, vas-y quoi, Captable, et je m'en ouais. rendais pas compte. Bon. Et d'ailleurs, avec E-Founders, euh, avec e on, a, on a pas mal travaillé pour leur dire, il faut, il faut incentiver un peu plus les cofondateurs, et il y avait un truc qui n'était pas clair, c'est que tu démarches chez eFonders, Les se filent plein de ressources. Donc, des designers, des devs, etc., des, des gros hackers, etc. Et puis, donc tu fais ça, puis au bout de neuf mois, ils te disent, ah, euh, voilà la facture. Tu payes comment On est je suppose. Es là. Mais attends, je n'avais pas compris. Quoi. Et donc, ils n'avaient pas bien... Normal, ils avançaient oui, en marchand. Oui. Ouais. Et, et on a vachement discuté de comment tu contractualises le truc. Quoi. Parce qu'on on assemble un CEO, un CTO, mais si derrière, tu envoies une facture de 500 000 dollars et que tu dis, bah, comme la boîte vaut euh, 2 millions, bah, hop, je reprends 25%. Tu dis, bah, merci. Et donc, il faut bien que les le règles, les règles soient, soient clarifiées. Ce qu'ils ont fait ensuite. Quoi.
0: Bon, et puis maintenant, avec tous les succès qu'il y a chez E-Founders, j'imagine que les conversations deviennent plus intéressantes, que, que leur apport dans ces boîtes-là est aussi mieux perçu par les VC, très bien perçu par les entrepreneurs
1: aussi. Ouais, ouais. Fin, la valeur d'E-Founders, elle est incalculable. Quand tu ouais. regardes d'ailleurs maintenant AirCall, maintenant, nous, les. les premier premiers mois ont été vraiment galère euh, parce qu'il y a des mouvements dans la team, euh, la techno qu'on utilisait la WebRTC elle était pas fiable du ouais. tout. Ouais. Google venait la lancer mais ça marchait bien pour faire du Hangout app-to-app, app, tu vois browser-to-browser. Browser. Mais nous on faisait du... la difficulté de c'est c'est tu fais browser à PSTN donc tu connectes un, un, un navigateur web et un wifi on va dire à un réseau PSTN traditionnel donc le codec peut pas être le même.
0: Mmh.
1: Tu vois donc ouais, le, la gestion d'audio hein. peut pas être la même et ça c'est très compliqué et, ça, très compliqué, et ouais. le WebRTC Maintenant, on le gère beaucoup mieux, mais à l'époque, très mal. Et heureusement, Founders était là. Alors, enfin, Il y a eu des moments tellement durs, où je me souviens très bien, Thibaut, euh, Thibaut qui est toujours un, un indécrotable optimiste, quoi, qui dit, t'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer là. Je suis là, mais attends, vas-y, on a eu des downtime de 2-3 jours. Comment je fais, comment j'explique à un client pendant 2-3 ouais. jours, il peut plus téléphoner quoi. On a eu des départs, euh, en un moment, on n'avait pas de produits, on n'avait pas de clients, on n'avait rien. Il là, t'inquiète, on est là, on est founders. Et ça, c'est priceless, quoi, on va dire. C'est
0: un co founder euh, en plus.
1: Ouais. Deux. Ouais, ouais. Ouais. et surtout au début hein. et c'est ouais. intéressant parce que la logique Et je pense que c'est toujours un peu le cas maintenant Thibaut est très très présent avec il y a un moment de, de, de personnalité il rentre sur le produit, il fallait wireframe il fallait se battre quand il n'était pas d'accord il fallait vraiment je me battre pour, des, pour un truc. Ouais, des grosses convictions et puis à un moment la boîte est sur des rails il dit ok je me retire et là il ouais. disparaît ouais. Il dit, tu prends la main des meetings, tu prends la main de tout et je suis à dispo mais pas besoin de tu vois, que si tu as envie et c'était assez marrant parce que ça faisait vraiment le lancement, la fusée de lancement. Tu dis, ouais. ça y est, je suis dans l'air, ça y est, on vole. Ça y est. C'est <rire> bon, ouais, ça vole, ça tient, c'est marrant. Et, et je pense aussi que le, dans l'histoire des Founders, tu sais, c'est comme est-ce que, est -ce que tu nais CEO, est-ce que tu deviens CEO Parce que finalement, tu rentres, mais l'idée est un peu là, etc. Et, et chaque, chaque boîte a son histoire. Et dans l'histoire d'Aircall, il y a vraiment un moment où on a pris l'ownership de la boîte. Tu vois et peut-être que si euh, l'équipe n'avait pas aussi bien marché, hein, parce qu'au final, on a trouvé une équipe de 4 personnes, de 4 cofondateurs, si voilà. Boom, ça c'est la bonne équipe fondatrice et là, eFounders s'est complètement retiré mais ils étaient là au cas où on n'y arrive pas, si on n'arrivait pas à créer cette équipe ce, ce, ce noyau, ils auraient été là peut-être repris la main, peut-être changé de CEO de CTO, donc c'est une relation assez ambivalente
0: et justement ce qui est intéressant c'est que euh, est-ce que tu penses qu'un CEO de eFounders versus un CEO qui monte sa boîte tout seul sans eFounders ou sans un studio ou sans un incubateur et, et autres euh, c'est des profils différents Est-ce que tu penses que c'est deux types de CEO différents Est-ce que toi, ce qu'ils t'ont apporté comme support, t'aurais pu faire sans J'ai compris l'apport, hein, mais, mais, mais sur le, le profil d'entrepreneur, est-ce qu'il y a des profils d'entrepreneurs à studio
1: Alors, c'est une bonne question. Je, historiquement, et je me suis déjà un peu posé la question, j'ai plutôt pensé que oui, euh, parce qu'il y a en tout cas des entrepreneurs qui veulent vraiment être chez eux, qui veulent être les patrons chez eux, etc. Et, et donc ça, c'est pas compatible avec le studio, quoi, parce que tu, voilà, ouais. tu, tu partages dès le début euh, bon, la boîte. Mais après, maintenant avec le recul, je me rends compte, en faisant toutes ces levées, on est chez soi, puis à un moment on n'est plus trop chez soi. Si tu veux. Là maintenant on refait un tour, euh, tu peux te douter que les co ou moi je suis plus majoritaire de la boîte. Mmh. Bon, Et c'est pas très grave, ça se gère, on est plus fort ensemble, etc. Et donc, au final, je pense que les profils ne sont pas si différents. Moi, si eFounders n'avait pas marché, j'aurais créé ma boîte, parce que je voulais le faire. Et je, je suis très content d'avoir fait chez eFounders. Après, je connais pas l'autre versant, on verra peut-être plus tard, mais euh, je suis très content parce que c'était un travail d'équipe et que voilà, c'est rencontrer des gens, être ensemble, c'est ça qui me fait vraiment vibrer, plus que de me dire euh, je, vais, je vais avoir 90% de la boîte, 100% de la boîte. Donc ça, c'est peut-être je... le
0: sujet. Est-ce que tu étais moins sensible à l'ownership, à l'equity et plus sensible à la mission et puis à ton, à ton envie personnelle. Dans, dans la personnalité,
1: je pense que les profils qui aiment travailler en équipe, qui sont plus collaboratifs par exemple, euh, je pense que c'est sûrement un, un attribut. Tu vas avoir des, des fondateurs très visionnaires par exemple, qui ont une vision hyper claire, qui ne vont pas vouloir ouais. dans un certain qui vont dire « moi je sais exactement où je veux ouais. aller ». Tu as des gens qui sont très arrivés sur l'argent, qui voient ça comme un véhicule pour gagner de l'argent, qui vont dire « je ne veux, veux pas donner des shares à un truc, etc. » Mais c'est vrai que maintenant quand je regarde les, les gens d'E-Founders, il y a en général un trait commun d'être très collaboratif quoi. Euh, est très ok de dire euh, on, on, se partage, on vaut mieux se partager un plus gros gâteau entre guillemets. Quand je dis gâteau, c'est pas forcément financier, c'est même en termes de décision, de choix mmh. produit, etc. Que d'avoir tout seul un mini gâteau. Quoi, ou un cookie,
0: quoi. Et donc c'est peut-être peut aussi euh, leur secret sauce à eux quand ils cherchent des, des CEO, euh, tu vois, d'être de, 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 certain mmh. que c'est des gens qui aiment partager, qui aiment collaborer, qui bossent avec d'autres, etc. C'est peut-être un trait de personnalité ouais. qu'ils recherchent.
1: Ouais, je pense qu'ils euh, ouais, ouais, mettent beaucoup d'efforts sur le recrutement. Mmh. J'ai toujours été impressionné par la notoriété qu'ils ont créée, ouais. qui vient beaucoup de, de, de Thibault et de, de Quentin, de leur logique d'investissement aussi. Ils sont très présents dans beaucoup de boîtes. Euh, mais je pense que c'est ça, ça qu'ils cherchent, effectivement. Ils cherchent le bon, le bon balance et ils cherchent aussi à évacuer certains profils. Quand ils voient un trait de caractère, qui disent « ça, ça va pas marché ». Il faut des gens qui soient très ouverts. Et moi, j'ai bien vu qu'il y a des boîtes, de qui n'ont pas très bien marché. Mmh. Vous souvent un côté euh, peut-être plus perso, ouais. euh, moins, moins, moins ouvert au challenge, euh, qui se respecte tout à fait, mais qui doit se faire en dehors d'e-founders quand. Hum.
0: Euh, alors les, les débuts d'Aircall, euh, post-e-founders, et d'ailleurs c'est une, une stratégie, euh, je ne sais pas si c'est une stratégie avouée de e-founders, mais ils aiment bien envoyer les boîtes à YC euh, après e-founders. Vous, vous ne rentrez pas à YC, vous rentrez à 500 startups euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là enfin, Déjà, pourquoi vous décidez d'aller dans un autre incubateur, 500 Startups <rire> Est-ce que ça vous a apporté quelque chose euh, Parce que j'imagine que c'était votre première expérience aux États-Unis. Euh, et puis raconte-nous aussi cette anecdote avec Thibaut qui vous pousse dès le début à monter une boîte américaine. Euh, parce que dès le début, vous aviez cette vision euh, des US.
1: Écoute, alors, le premier truc, c'est que ce n'est pas qu'on n'a pas voulu aller à Hawaii, qu'on n'a pas essayé, on a essayé.
0: Non, je sais, vous n'avez pas été pris à Hawaii. Ouais, on n'a ouais. pas été pris. Ouais. Et
1: et on a passé d'ailleurs l'entretien avec une autre boîte defenders front ouais. et on a eu euh, cette soirée euh, sympa où euh, soit il t'appelle pour te dire oui ouais. si t'appelles ils, si ils te disent oui Si t'envoies un mail c'est pour te dire non ouais. et donc euh, front a eu un coup de fil et ouais. nous on a eu un email et d'ailleurs ça a changé ensuite la, la team c'est un peu disloqué il hein. euh, y a eu des départs dans la team là ça a été dur là, là c'était chaud et j'ai pas réalisé parce que pour moi oui combinator c'était cool mais je veux dire si on n'a pas ça va quoi oui. euh, et donc on est quand même reparti de, de zéro euh, et on a reconstruit le truc. Là, on a décidé de créer la boîte juste après, deux mois après. Et c'est là où euh, je dis à Thibaut bon, écoute, euh, voilà, à l'époque, mon CTO était parti. Il a décidé de dire bon, pff, pas YC, etc.
0: Ça l'intéressait moins.
1: Ouais, voilà. Où il avait, moi, je pense, moins confiance en moi. Okay. Parce que c'est vrai que c'est moi en tant que CEO de, qui, de, qui devait pitcher à YC et j'avais probablement pas été assez bon. Quoi. En tout cas, c'est sûr, parce qu'on n'est pas rentré. Et, euh, et donc voilà, mais on se dit ok, c'est pas grave, on crée la boîte euh, parce qu'on veut que les clients payent, etc. Et je dis « Ok, je vais créer une, une SRL, quoi. une SAS tranquille. Je veux dire, On euh, n'a plus de CTO, on a à peine un produit, on vient de se faire virer les doigts ici, bon bref. » Et Thibault me fait « Comment ça tu crées une SAS Je vois pas le truc là en fait. Ben, » Je dis « Bah écoute, voilà, enfin, on est en France, ça va bien se passer. » Il me fait « Mais attends, là ce qu'on a entre les mains, là, c'est de l'or. Tu t'en rends compte. Ce truc, c'est fait pour le, pour le nice, ça va finir en bourse ce truc. Alors pourquoi tu perds du temps Pourquoi tu veux aller en France Tu veux faire un flip, c'est super compliqué. S'il te plaît, crée-moi une boîte aux US et ensuite une filiale française. Je fais « Ok, es bon, écoute, je regarde. » Et là, je trouve un avocat. Ils ont un système génial, les euh, Américains. C'est une sorte de free trial. L'avocat, il te dit « Tu sais quoi Je vais te créer toute ta boîte au Delaware, tranquille. C'est gratuit. » J'étais là bah, « Ben voilà, parfait. <rire> » Le seul truc, c'est que si un jour tu lèves de l'argent, je t'enverrai une facture. D'accord, si tu ne lèves pas, il n'y a aucun problème. Je suis dis bah, « Nickel, on fait ça. » Je fais ça, pof, que boîte française, on démarre. Et puis après, un an après, on lève de l'argent. Et là, ah, « vous avez du courrier. Il y a tout bloqué. <rire> 10 000 dollars, t'es sérieux Et <rire> eh ben ouais, mais tu t'en fiches, t'avais de l'argent. Ouais. levé 2 millions, 10 000 dollars, qu'est-ce que c'est C'est smart, là T'es content, ouais, très smart. Alors, très smart, il faut avoir, faut avoir le, le, le cash pour tenir, mais euh, très smart. Et donc, on a cette boîte, euh, Aircall Inc., qui est la boîte US, et donc une, une filiale française. Et donc, on démarre en 2014, et, et là, en fait, on reconstruit la team. C'est là que je rencontre mes, euh, mes, mes associés, euh, donc PB, Xav, enfin, Pierre-Baptiste, Xavier et Jonathan. Et là. Début 2015, on se dit, écoute, ça commence à bien marcher. Mais moi, j'étais un peu, euh, comment dire, pas traumatisé, mais il y avait eu pas mal d'allers-retours dans la team. Y avait, ouais. On avait eu deux CTO avant ouais. ça, qui étaient partis pour différentes raisons, etc. Je dis, les gars, je veux qu'on soit sûr qu'on est complètement blindé. Euh, il faut qu'on parte aux US, et qu'on parte tous les quatre. Et si on survit tous les quatre, trois, quatre mois aux US, on sait qu'on sera ensemble pour le reste de la vie. Quoi. Et donc, on est parti, on a regardé les accélérateurs, il y en avait trois qui étaient possibles. Il y en avait un New York Angelpad, ouais. et il y avait Alchemist et Five android qui étaient dispo dans les deux mois. Ouais. On est pris au 3, d'ailleurs. Euh, et on choisit 500, pourquoi est-ce que c'est SF Donc, c'est le marché le plus exigeant. Euh, parce qu'il y a un vrai coworking Alors que les autres, c'est souvent, tu viens, mais tu as du coaching, mais c'est un peu à distance. Euh, et qu'on aime bien l'esprit 500 Startup. 500 enfin, Startup, c'est un peu... Ils sont un peu cool. Ouais. ouais À l'époque, avant qu'ils euh, problème. problèmes
0: ouais, Capri, ouais, Capri, Capri. Claque, euh, récemment. Ouais.
1: Mais ouais. on ne le voit plus du tout. Non, non, il a euh, disparu. Il fallait was in startup, je crois, c'est un, ouais. un peu dur maintenant. Ouais. Mais à l'époque, c'était cool. Les mecs faisaient ah ouais, la fête. Et c'était notre état d'esprit, c'était ça. Ils ouais, avaient été dans euh... leur
0: bureau. C'était à Redwood City, non
1: Non, non, non. Enfin, ils, ils en ont plusieurs. Aussi, ouais. 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 Nous, on était Mission Street à euh, SF. Mais on aimait bien cet esprit un peu underdog. Un peu pirate. Ouais, c'est ça. Et un on ne se rend pas pirates. trop au sérieux. Là, là où ouais. YC, c'est les gens super smarts. Et nous, on ne s'est jamais considérés comme très smarts. J'ai toujours l'impression qu'on met tellement de sueur alors qu'il y a des gens qui arrivent comme ça. T'as l'impression qu'ils ne travaillent pas quoi, tellement ils sont intelligents. Est-ce
0: qu'ils sortent du moule aussi
1: Ouais, peut-être.
0: YC peut à l'époque c'était quand même beaucoup un moule. Ouais. ouais, les, ouais. Les, les anciens ingénieurs de Facebook, de Google ouais. qui montent leur boîte, les mecs de Stanford. Ouais, Aujourd'hui ça a un peu changé.
1: Tu sais cette histoire-là, je la raconte à tous les newcomers d'Aircall, tous les gens qu'on embauche, tous. Je les réunis deux fois par mois, je fais ça, je leur explique ce qui s'est passé, pourquoi je leur montre la vidéo qu'on a fait pour rentrer à 500 startups. Et comme on voit comment on était mauvais, c'était horrible. <rire> horrible, on parlait un avec accent, un, un accent anglais horrible, enfin français. Et, euh, et je leur dis ça, et ils leur dit, il y a des mots-clés. notre symbole chez Aircoal, c'est un, un tracteur. On est un tracteur, on n'est pas une rocket ship. Un tracteur, il fait du bruit, il, est, il bouge, il est moche, il va lentement, mais il ne s'arrête jamais. C'est vraiment, on n'abandonnera jamais. Et l'autre mot-clé, c'est qu'on est des underdogs. C'est notre premier investisseur qui nous a dit ça. Il dit les gars, je vais investir, pas parce que vous êtes brillants, t'es là, merci, mais parce que vous êtes des underdogs et vous ne lâcherez jamais l'affaire. Vous allez vous prendre des murs, mais vous ne lâcherez pas l'affaire. Et, et, et Fire enfin, start Startup, ça collait bien à cette culture-là. Ce pas les mecs les plus smarts, mais on se marre. Et tant qu'on ne lâche pas l'affaire, c'est un peu, peu du rugby. Tu es dans la mêlée. Ouais. Tant que tu n'abandonnes pas, tu vas y aller. Quoi. Et donc voilà. Et on a fait ça, et ça nous a soudé énormément. Euh, on se disait qu'on allait lever aux US, mais on n'a pas réussi. Mais ensuite, voilà, on, a, on a posé un drapeau aux US, on a créé une petite team là-bas, et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Quoi. Et je recommande. Je recommande pas mal sur ta question, qui était, ce, que, ce que je recommande. C'était très très fondateur, ça a créé un ciment unique. Ouais. Il y a encore tellement de choses qu'on fait aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tous les dimanches soirs, j'envoie un mail à toute la boîte pour dire voilà ce qui s'est passé cette semaine, voilà ce qui se passe la semaine prochaine, voilà ce qui est sur, dans ma tête, et voilà les quelques métriques. Newsletter sait, quoi. Ouais, ça c'est le Sunday Mail, s'appelle c'est un update. Ouais. C'est transparence, on vous dit ce qui va bien, ce qui va mal, et voilà. Super. Et, et ça, ça vient de faire Startup. start C'est on travaille à la semaine, pas au mois. Le mois c'est trop long. Mm. Une semaine, c'est commence lundi, ça finit vendredi. Qu'est-ce qu'on veut atteindre cette semaine Qu'est-ce qu'on veut faire et tu te rends compte, toutes les semaines, il y a un truc. Et c'est ce battement de cœur qui doit rester assez rapide, même quand t'es gros, en fait. Très important, ça. Ouais, c'est intéressant, ça.
0: Très bon conseil. Sunday email. Parle-nous de tes trois autres cofondateurs. Vous êtes quatre. C'est quand même assez rare d'avoir autant de fondateurs. Et puis surtout qu'ils restent autant. Il y en a toujours un, un moment qui va commencer à un ou une, qui va s'embêter, qui va passer à autre chose, qui trouve plus sa place avec la croissance. Là, vous êtes toujours quatre. Ah, vous n'êtes plus toujours quatre. Non, ah, vous êtes trois maintenant on est trois. Oh, Tu vois, j'avais raison sur mon statement. Ouais. <rire> mais mais euh, est-ce qu'ils avaient tous, des des, vous aviez tous des, 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 euh, des skills complémentaires euh, quand vous décidez de, 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 tous, de tous vous associer
1: Ouais, euh, on, est, on est très complémentaires. Euh, alors je te fais une présentation très rapide. Jonathan, c'est, comme il le disait lui-même à l'époque, le, le « gross guy hum. ». Euh, ancien trader, énorme tchatch. Beau euh, gars, sympathique à Bogos par ailleurs ai entendu c'était la qualité c'est ce qu'il apportait l'équipe parce que l'équipe est <rire> un peu des, des tons quoi. Mais, euh, ouais, non, mais je l'ai
0: entendu chez Mathieu euh, très sympa un
1: parcours de un parcours pas facile dans sa jeunesse ouais, mais ouais, un, un battant quoi ouais. euh, énormément d'ambition et très très bon sur le, le sales la relation client très 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 bon euh, et, et, et ça c'est typiquement il me complète, complète beaucoup moi je suis plus un product CEO ou product people je peux vendre mais c'est pas mon kiff quoi alors que John a toujours cette obsession de, de, deal, closer. de closer, aller de l'avant. Euh, donc ça, c'était Jonathan. Ensuite, on avait deux développeurs. Attends, alors je t'arrête deux secondes. Ouais. Mais, mais justement, ce n'était pas le, le bon profil euh, à envoyer aux US euh, à ta place euh, Alors, ça aurait été une possibilité. Euh, après, après c'est toujours bien d'avoir le, le CEO aux US le but quand je suis venu aux US là il y a, il y a quatre ans et demi, c'était de monter une team de leadership, une équipe de leadership. Monter on a embauché un, un, un CFO, voilà, un CFO, une general manager dans america un chief Mar euh, chief marketing officer, d'accord, et un, un lawyer. Et ça, c'est toujours mieux d'avoir ouais. leur chef entre guillemets quoi. Ouais. Euh, c'est bien d'avoir un fondateur aussi. Euh, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Okay. Et moi, j'étais à l'époque encore à Madrid. Tu vois, donc je, à un moment, on a levé de l'argent, on a fait notre série euh, A. Et là, je me suis dit, bon, bah, la boîte, c'est en train de marcher. Donc maintenant, il faut que je bouge. Soit je bouge à Paris, soit je bouge à New York. Et j'avais plus de valeur à New York, en fait. Okay. Et alors, je ne pouvais pas rester tout seul à Madrid. Okay. Et, euh, ça, c'était voilà, pour Jonathan. Ça, c'est Jonathan. Et ensuite, deux, deux ingénieurs, euh, donc Xavier et PB. Euh, donc Xavier, c'est le front-end. Alors complémentaire, assez simple. Donc, Xavier, très front-end et PB, très back-end. D'accord C'était un peu, d'ailleurs à l'époque, si PB m'entendait, il va pas aimer, mais c'était un peu l'oreille Hardy, quoi, le front-end de tout fin <rire> et le back-end un peu solide. De façon Super complémentaire. Quoi. Voilà, très complémentaire, ouais. <rire> exactement.
0: Pour le coup, ça, pour, pour une boîte comme la vôtre, hyper important les ouais. deux ouais. back-end, euh, serveur, l'infrastructure, que ça tienne, etc. Le front-end, parce que vous réinventez complètement l'expérience de la téléphonie hyper important d'être bon en design en product en ux
1: exactement et Xavier euh, c'est un dev front-end mais effectivement qui est quasi product designer qui a beaucoup de sensibilité là-dessus euh, et PB c'est au contraire le, le back-end qui est très très content qui s'éclate dans les couches basses quoi tu vois ouais. qui fait qui, qui sont il aime bien sentir qu'il est là et on peut compter sur lui quoi okay. ouais assez geek, quoi enfin il a beaucoup changé en sept ans enfin on a tout changé mais voilà et donc assez complémentaire ce qui était intéressant c'est que il y avait aussi beaucoup de points communs c'est-à-dire que nos deux devs par exemple étaient très très business orientés business vraiment au service quoi c'était pas des ayatollahs de la tech ouais. c'était vraiment dis-nous ce qu'il nous faut et donc, et donc il fallait qu'on fasse très gaffe ces clients ils veulent ça tu peux nous Sensibles faire ça très sensible aux clients ouais. mmh. très sensible aux clients et il y avait il y a toujours d'ailleurs une, une un gros point commun de, de je pense enfin sans être prétentieux pour le coup mais de, un peu d'humilité de se challenger euh, et de se dire les choses etc c'est vraiment ça qui nous a qui nous a réuni c'est qu'on s'est on s'est vraiment jamais engueulé quoi euh, des fois on n'était pas forcément d'accord mais il y avait un, un gros point commun aussi donc à certain côté, on était complémentaires on se challengeait mais surtout on avait un, voilà, une base de se dire ok on serait plus fort à quatre. et donc chacun peut avoir une idée sur, sur l'autre mais comment vous, vous rencontrez tous les quatre ensemble au même moment
0: pas au même moment, l'un après l'autre, un hasard
1: c'est petit à petit ça c'est la beauté defenders
0: ah c'est euh, Paris Founders ouais
1: c'est Paris Founders ah. donc, euh, parce qu'EFounders ils ont en fait une sorte de groupe de gens qu'ils allouent à des projets tu vois euh, donc euh, je crois que le, le premier c'est Xavier euh, Xavier il rentre euh, début 2014 chez EFounders pof il commence à bosser sur Aircall et il rentre euh, je me demande si c'est même pas stagiaire quoi tu vois il sort de il sort de l'Epita commence à bosser etc après il y a euh, John je crois qui arrive euh, fin 2014 euh, PB pareil et puis là c'est le moment où la boîte démarre on est c'est très très dur quoi parce qu'en fait on avait des CTO mais ils ça, il, ça accroche pas et, et à un moment on se dit mais en fait on est tous les quatre donc le, le deuxième CTO s'en va on dit on est tous les quatre en fait c'est ça l'équipe quoi en fait c'est nous quoi c'est devenu évident ouais voilà et donc on va partir à SF et là on part en 2015 il faut qu'on parte pour être sûr 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 et pour moi la fondation d'Aircall euh, c'est vraiment 500 euh, startup. c'est vraiment là qu'on s'est dit ok on a une équipe c'est là que on, le business a commencé à décoller quoi euh, et que voilà quoi c'est le noyau techniquement la boîte était peut-être créée normand mais c'était encore. C'était le début pour toi. Voilà. Ouais. La fondation, elle était là à ce moment-là.
0: Tu laisses femme et
1: enfant pendant trois mois ouais quatre mois, ouais, quatre mois. Quatre mois. C'était ouais. dur.
0: Tu as dû faire des allers-retours
1: C'était ou... dur. J'ai fait un aller-retour. Enfin, c'est un sacrifice quand même. Ouais, ouais, c'est un sacrifice. J'ai eu ouais. une femme euh, assez canon de ce point de vue-là. Ouais. Euh, assez canon parce qu'on n'avait quand même pas grand-chose à l'époque. Ouais. Donc, si tu veux. À enfin, euh, Dis-toi, euh, ouais. tu t'es marié à quelqu'un qui est chercheur ormital, qui a une sorte de fonction, enfin, tu vois, qui a un bon job, quoi c'est quand même assez safe et après qu'il se dit bon je vais monter un truc un qui
0: part de zéro voilà
1: c'est la galère les trois gamins donc on vivait son salaire quand même essentiellement donc donc elle était assez cool et bon voilà je suis revenu au bout de deux mois pour la rentrée des classes donc juillet août j'étais pas là rentrée des classes et après septembre octobre mais même les enfants aujourd'hui ils m'en parlent quoi ils se souviennent très bien que papa est là ils étaient petits à l'époque mais ils avaient entre 5 et 10 ans quoi et ouais, ils se souviennent, quoi. Mm. Et c'était
0: un... Bah ça, ça fait peut-être aussi partie de l'inconscient euh, qui, pour toi, montre que c'était vraiment les débuts, quoi. Tu t'es mis un peu en danger personnellement aussi, t'as pris un risque. Euh, parce que c est, c est, ça paraît... De, 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 ce que je veux dire, c'est que ça paraît euh, euh, évident de l'extérieur qu'on aurait le tout fait euh, quand tu montes une boîte, de dire, bon, bah oui, ça va, partir trois mois à San Francisco, c'est pas la fin du monde. Mais en fait, quand t'as des enfants, quand t'es marié, c'est long.
1: Ouais c'est long c'est pas évident et surtout après coup tu te dis bah ça valait le coup Et à l'époque tu sais pas que ça vaut le ça, coup sur le moment ouais. on est je quatre il suffit qu'on se dispute qu'on se sépare il y a plus de boîte hein. enfin, ça. ou pratiquement ça. et donc euh, c'est quand même tu demandes un investissement Moi je sais que j'ai demandé on n'a pas discuté avec ma femme euh, mon investissement elle se dit d'accord mais j'espère que je le retour alors maintenant elle se dit bah c'était très bien parce que finalement, ça a confirmé. J'imagine surtout aujourd'hui. Voilà, <rire> exactement. Donc elle m'attend ce soir avec, euh, avec, une, euh, avec des bulles. Mais, mais donc, euh, ouais, ouais, c'était un gros investissement. Mais c'était très important aussi qu'on parte tous et ouais. que chacun sacrifie. Mes cofondateurs sont plus jeunes, c'est un sacrifice différent, mais quand même. Ils sont partis, ils ont laissé leurs potes pendant quelques temps. Et c'était très important parce qu'on s'investissait, donc on y allait vraiment, quoi.
0: Même si ce n'est pas exactement euh, l'ordre le, 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 des choses dont je voulais parler, là ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à, à, à quelque chose, et le, et le profil de CEO à travers les années, à travers la scale, à travers la, la croissance de ta boîte, quand je t'entends parler de, de, ce, de ces débuts avec 500 startups, avec e-founders, etc., j'ai l'impression que c'est un petit enfant qui parle c'était le début, on essayait, on s'est associé comme avec des copains, on se met ensemble on voit que ça marche et puis après on devient meilleurs amis. là en fait c'est pas des meilleurs amis, c'est des, des fondateurs qui travaillent ensemble mais on sent que c'est fragile, c'est le début de l'histoire euh, là au moment où on se parle quand même un énorme milestone les boîtes faites ou non, les levées de fond c'est pas le sujet euh, mais quand même d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui c'est une très grande forme de maturité il y a beaucoup d'argent dans la tech, mais quand même, des grosses levées de fonds comme ça, là, ça montre euh, un certain succès. Ce n'est pas la fin de l'aventure, souvent on le dit, c'est que le début, c'est que le step one, etc. Euh, ce que je veux te demander, c'est aujourd'hui en tant que CEO, euh, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir accompli et, et qu'est-ce qui te reste à accomplir et, et, et essaye de te mettre en miroir par rapport à l'homme que tu es, et, et tu vois, celui que tu étais il y a, a 5-7 ans. Peut-être un peu compliqué comme question, mais est-ce que tu vois où je veux en venir ouais, ouais. Euh... Qu'est-ce que tu as, qu que as fait Tu vois, quand, quand, quand tout le monde te dit c'est le step one, c'est que le début, qu'est-ce que ça veut dire Quand tu as levé 220 millions, quand tu as beaucoup de clients, des milliers de clients à travers le monde, etc., est-ce que c'est que le step one En fait, c'est peut-être le step 5
1: déjà. Comment, comment on sait où on en est Alors, <rire> tu sais, ch chacun a sa personnalité et ses préférences. Moi, moi j'aime le produit, c'est ça que j'aime. J'ai envie de créer un produit qui change la manière dont les gens travaillent, etc. Et j'ai cette envie de voir ce produit prendre jour. Et aujourd'hui, on a fait 10% de ce produit. Même le produit qu'on avait imaginé il y a 5-6 ans, on est tellement loin de l'avoir fait. Et, et pourtant, on a fait plein de choses. Et, et donc, pour moi, on a, on a fait 10%. Donc, il reste 90% du produit. C'est qu'est-ce qu'on a transformé la manière dont les gens se parlent Utilisent le téléphone Non. Déjà, on n'a que 10 000 clients. On a 100 000 utilisateurs. Mais moi, je veux des millions de gens. Je veux que des millions de gens utilisent Aircall. Et je veux que ça change. Je veux que quand j'appelle quelqu'un, c'est pas j'appelle, je raccroche, c'est fini. C'est dans ma tête. Non, non. Tout ça, c'est facile à partager. C'est stocké quelque part. Je peux le searcher. Euh, j'ai des keywords, j'ai de la data. Je, je vais appeler Ilan. Je vais savoir Tiens, Ilan, il m'a envoyé tel email. Le voilà. Tiens, il a acheté tel truc. Le voilà. Enfin tout connecter les, la data etc et ça on l'a pas encore fait on a commencé à le faire mais il y a tellement de choses à faire pour que, ce soit vraiment, que ça vraiment que ça transforme cette industrie quoi donc ça c'est ce qui me guide donc de ce point de vue là on est vraiment step one et ça je veux vraiment pas m'arrêter avant qu'on ait fait ça le jour où on a fait ça honnêtement soit j'ai d'autres idées soit je me dis le deal tu commenceras à t'embêter quoi voilà c'est ouais. là mon maintenant il faut gérer euh, financièrement la boîte ok très bien J'ai à côté aller euh, on peut aller en, en Amérique du Sud c'est cool c'est sympa mais moi je suis dri drivé par le produit quoi euh, donc de ce point de vue-là, on est encore très au début. Et il y a l'autre chose. Quand j'y réfléchis, y a, en plus, il y a plein de boîtes qui, qui soit nous ont copiés, soit avaient un peu les mêmes idées que nous et qui ont moins bien réussi. Et pourquoi On n'est pas les plus brillants en tech. On n'est même pas les plus brillants en, en commercial, en marketing. Mais on a créé une culture qui était vraiment assez unique. Et, et ça, je suis assez content. D un, d un, tu me demandes qu de quoi je suis content dans mon rôle de CEO c'est le truc que j'ai vraiment trouvé bien. C'est créer ce, ce nœud de quatre cofondateurs avec une culture assez unique, beaucoup d'humilité, mais on se challenge et on. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je trouve de très particulier et qu'on a réussi à scaler. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on l'a un peu perdu avec le Covid. Très clairement. Je dis qu'on est 450 aujourd'hui. On est 450, on a embauché 250 personnes depuis le Covid qui wow. nous, virtuellement ne nous, ouais. nous ont pas vus. Ouais. Qui sont super. Mais cet engagement, on se dit toujours nos valeurs, le commitment, l'engagement. Mais c'est très important l'engagement. Ouais. C'est pas que tu bosses beaucoup, mais c'est que c'est ta boîte. Là, tout le monde a des shares, c'est clair. On communique sur la valeur des shares, etc. Parce que c'est votre boîte. Bon, et comment tu scales ça Et on a très bien réussi jusqu'au Covid. Maintenant, on vit encore sur la lancée. Pour moi, mon gros agenda maintenant, ce que je veux vraiment faire, c'est me dire « Ok, on va passer de 450 à 1000, très rapidement. » le, le, le plus gros challenge que je me donne, c'est garder cet état d'esprit. On est des pionniers, on est tous ensemble. Quand on tombe, on ne on on blâme personne, on se relève, on regarde de l'avant on s'entraide, il y a une manière de fonctionner que je veux vraiment garder, et ça devient très très dur, et à notre, à notre taille 500 ou 1000 personnes, c'est plus une question de founders, donc c'est comment en tant que co-founders, on donne ça à notre leadership, et je suis très content de mon leadership team, parce qu'il y a vraiment cet état d'esprit, mais après maintenant il faut commencer à le cascader en dessous, quoi. il faut que tous les managers vivent ça, et ça a été très dur pendant le Covid, parce que tu as plein de nouveaux managers, ils sont là, ils ont pris un job, bon, voilà, normal quoi, euh, comment on leur donne le sort de feu sacré quoi, ça c'est vraiment le truc qui, que je veux encore accomplir. Alors et ta question, euh, je pense qu'on a très bien fait, mais je pense que c'est possible encore même à scale. Tu vois et c'est par contre c'est très facile de tomber dans. Écoute, la manière de, de grossir, c'est de mettre des process, on va mettre des process, en mettre des règles, en mettre des gens qui sont pas forcément super ou super comités, mais que ça tourne, qui ait des process. Ça, il faut un peu de ça, mais pas trop. J'aimerais bien que ça tienne parce que les gens se se disent, moi, ce que j'adore, tu vois, je vais te donner un exemple aux US, quand on est à l'objectif, ok, c'est half day, Friday, qu'on s'arrête à 14h le Friday, le vendredi, très bien. Quand on n'est pas à l'objectif, il n'y a pas de week-end. Et, et Les trois derniers mois, on, a on était loin de l'objectif, on a atteint l'objectif, le lundi de Memorial Day, le dimanche, et le dimanche. Je ne dis, dis pas que c'est une philosophie que je veux que les gens bossent le week-end, je dis, on a un goal, on l'atteint. Et, et on fait tout ce qui est notre pouvoir pour l'atteindre. Et en plus, c'est tellement une satisfaction quand, quand c'est atteint le dernier jour et qu'on va réveiller les clients. Le clients, on a vas-y, c'est férié, s'il te plaît, non, non s'il te plaît, vas-y, mets la carte de crédit, là. allez, s'il te plaît. <rire> et on a toujours fait ça. On avait fait ça. Je me souviens un soir de Noël, un soir de, du Nouvel An. On avait un objectif de fin d'année. On a chopé quelqu'un et dit mais je prends l'avion. Pas grave. On te rappelle à ta descente d'avion. Mais qui dit vous allez me lâcher C'est le, le soir <rire> du Nouvel An. S'il te plaît, c'est important. Il dit comment ça c'est important Et il l'avait fait. Et donc voilà, et est ce qui est toujours client d'ailleurs, c'était marrant le mec il nous a dit vous êtes des malades. Euh, <rire> mais quasiment je fais partie de la boîte maintenant parce que bon. Et donc euh, et c'était l'esprit tu vois où je me dis on a fait un bon step, comment on va le garder C'est ça qui m'inquiète le plus et c'est ça le ouais. challenge que je me donne et ça qui m'excite aussi. C'est-à-dire si j'y arrive, il y a des boîtes qui arrivent. Je trouve des boîtes HubSpot m'inspire pas mal. Il y a des, des boîtes qui bon Netflix, c'est un peu différent de nous, mais y a des boîtes qui arrivent à tenir ça. C'est très intéressant chaud
0: Donc ça c'est ce challenge qui va te garder éveillé jusqu'à l'IPO.
1: Ouais, ouais, ça et le produit, quoi. Et le, le produit. Hein. La culture, ouais. les, les people, les gens et le produit, c'est les deux es
0: trucs. T'es moins sur le, le, les sales, t'es moins sur les
1: chiffres, les ventes, les clients,
0: c'est moins ce qui te drive.
1: Moi, je suis moins, ouais, c'est ça. C'est moins, moins ce qui m'excite. Et après, c'est le cas de Jonathan. Et les... ça. Et dans notre culture vous. toute la boîte, c'est tous les matins, à 9h du matin et à 18h, il y a le MRR qui tombe sur Slack, dans le channel général. Et donc, tout le monde sait est-ce qu'on a, est qu a, est qu a cru aujourd'hui ou pas. C'est une bonne journée ou c'est une mauvaise journée Tous les jours, et tous les noirs, jours tous, tous les matins, tous les soirs 9h, 18h, 9h, 18h. Et, et tu checks ça et, et quand même quand ça ne monte pas tu, sais, tu finis ta journée et tu dis C'est un peu dommage Mais ça ne va pas me faire rester je veux dire n'est voilà, pas ce qui me drive c'est pas pas mon driver comment dire, fondamental c'est plus un élément de culture. Quoi.
0: Et cette culture de, de transparence radicale, parce que là, c'est vraiment radical, le MRR sur Slack tous les jours, le Sunday email dont tu parlais, etc. Euh,
1: c'est que du positif on a, eu, euh, on a eu du positif et du négatif. Euh, moi, personnellement, je suis assez transparent. J'aime bien qu'on se dise les choses, pas de problème, etc. Et je trouve que les gens bossent mieux comme ça. Il y a un moment, il y a 2-3 ans, on a eu le contre-coup de ça. Parce qu'on euh, bah qu est devenu moins transparent. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on est plus gros. Parce qu'il y avait des gens aux US. Moi, je me souviens, à un moment, j'ai on a, on a dissous la team US. La team, on a une petite team engineering aux US. Mais c'est trop compliqué. On va, on va tout remettre à, en Europe. C'est trop compliqué à gérer. Et, et nous, on n'a pas demandé l'avis. On n'a pas, pas demandé aux ingénieurs français ce qu'ils en pensaient. Et les mecs de ah, là, bon, mais attends il n'y a pas de transparence. Euh, dadada, on est là. Et tous les, les gars, à un moment, on va pas, tout le monde ne va pas être dans toutes les décisions. Quoi. Parce qu'à l'époque, on était 100, 150, quoi. Et donc, on a eu un peu ce côté euh, de confiance qui, qui a un peu baissé. Et on, et on a fait pas mal de travail pour remettre les pendules à l'heure, quoi. Pour dire, on va être transparent, mais on peut pas être transparent sur tout. C'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'on veut pas que tout le monde se mêle de tout. Parce qu'à un moment, c'est un peu inefficace. Il y avait trop de gens qui étaient dans leur avis ouais, sur trop de choses. Ouais. Euh, et donc... La, la transparence, on peut requalifier en on va vous dire les choses importantes, vous allez les savoir. La situation de la boîte, vous allez le savoir. On va partager les, chiff ou voilà, les chiffres financiers. Par contre, on ne va pas forcément vous les partager en temps réel, pas forcément toutes les semaines. Et oui, il y aura aussi des choses un peu confidentielles. Il y a des choses qu'on discute avec le board qui ne veulent pas, qui veulent garder au dans le board. Donc qu il que... y a des, des leaks. Oui, voilà. Mmh. Donc il mmh. euh, y a des choses. Et puis ce n'est pas utile, en fait. Par contre, les choses vraiment importantes. Euh, je me souviens, on avait fait. Euh, Qu'est-ce qu'on avait fait exemple, on avait une mauvaise review Glassdoor. Vraiment, ça m'avait fait mal il y a quelques années. Très mmh. mauvaise review sais, sur Glassdoor, le site. Ah ouais. euh... En France ou aux US C'était en France, je crois. Ouais, c'était en France. C'est en anglais, mais c'est en France. Et il dit OK, bah, on va la partager. On fait un Hollens. À l'époque, on le toutes les semaines. Bah, voilà, voilà, c'est voilà, quelqu'un a dit ça. Et il y a du vrai. Vous, vous savez qu qui c'était Non, 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 on n'a pas cherché à savoir qui c'était. Avait... En fait, ça, ne t'apporte rien. Mais le... pourquoi ça nous avait embêté, c'est qu'il y avait du vrai dedans. Mmh. Il y avait du vrai. Et donc, mais c'était aussi de se dire, bah ok, on va se prendre le problème de plein fouet, c'est bon quoi. Si a, parce que en si c'est faux, je m'en fiche. Il y a toujours des gens ouais. qui sont pas contents, oui, qui oui. mettent, ce, ouais, le CEO est un, est un idiot, ok, c'est vrai ou pas vrai, mais bon, bref, c'est autre chose. Mais là, quand c'est vrai, et qu'on se dit, tiens, il y a un vrai truc, en tant que leadership, on s'en occupe pas, et ça devient public, alors ce qui est déjà un problème, mais, mais autant affronter le truc à bras le corps, quoi. Et, et c'était bien quoi. C'était un bon exercice de transparence. Après, est-ce qu'on le fait à chaque fois qu'on a une revue de chaque pour chaque truc Non, pas forcément quoi mais euh, je pense qu'il y, y a des limites à la transparence, on est peut-être moins transparent que d'autres boîtes, je connais, euh, je crois que c'est Alan qui est très très transparent ouais. sur même les salaires les choses les comme salaires, ça, ouais. nous on est transparent sur l'equity qu'on donne on donne l'équity à tout le monde, donc on, on dit pas qui a equity mais on dit les règles, c'est ça quoi tu rentres comme junior t'attends, comme senior t'attends comme directeur t'attends euh, et on est transparent sur ce qui nous semble important mais pas à l'extrême je vois les comptes financiers par exemple, au début on les partageait maintenant on les partage plus parce qu'en fait ça peut stresser les gens. tu vois. On burne beaucoup d'argent, on peut Tout burner 2 millions de par mois, ah ouais. euh, ça les stresse, on dit oui, mais on vient de lever 120 millions, a... c'est la vie en fait, on maximise la croissance. Ouais. Mais il y a des gens que ça stresse aussi, ouais. il y a des gens qui, qui, qui ouais. disent attends mais c'est quand même inquiétant, est-ce ouais. qu'on pourrait être rentable Et ça les aide pas en fait. Ouais. Euh, donc on communique moins ou de manière un peu plus sélective, plutôt au manager, au directeur, etc. Euh,
0: tu parlais de, des US, euh, donc toi tu arrives ici en 2017, euh on amène la famille, on s'installe. Euh, deux aspects qui m'intéressent. Le premier aspect, c'est perso. Euh, comment ça se passe, votre installation Je crois que tu habites à Mamaronek, c'est ça J'habite à
1: Mamaronek, ouais, au nord du Bronx. Voilà, ouais.
0: donc ça, ça j'aimerais que tu, tu nous racontes. Parce que pour le coup, je pense que je n'ai pas reçu beaucoup de gens qui habitent en dehors de Manhattan ou de Brooklyn. <rire> et pourtant, il y a une très grosse communauté française là-bas. Donc ça, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu. Et la deuxième chose, bah, je veux que tu m'expliques un peu... Les premiers mois aux US,
1: monter l'équipe,
0: les premières interviews, allez, les premiers allez, clients, etc. ce que là, il y a des choses à apprendre.
1: Ok, alors, en fait, le deal avec ma femme, et il bon, faut que tu comprennes, on est, on est finalement quand même assez français ouais. dans la famille. Ouais. La famille de ma femme, ils sont agriculteurs en France, bon. Donc, assez terroir, assez clan, assez proche. Donc, aller aux US, c'était pas forcément le kiff. Pas forcément <rire> tout de suite, euh, Puis, elle avait son boulot, etc. Et donc, elle m'a dit Ok, je, on y va parce que c'est Air et voilà. Et elle a dit, Je me souviens de San Francisco, quatre mois, j'ai compris, donc maintenant on retourne. Euh, mais condition euh, les enfants. D'accord Donc, l'école française, on n'est pas pris au lycée français de New York, il n'y a pas de place, ouais. où on n'a pas de réseau, whatever. Et donc, on est pris ouais, est à l'école française de. <rire> de ben, 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 voilà, <rire> maintenant je le sais. Maintenant, tu peux réessayer, par contre. Je vais essayer, euh, <rire> et, euh, et on est pris à la Fastly à. À ma mère, on une ouais, école, la French qui est American, American School, quoi. qui est très bien. Aussi. Oui, oui, est très bien. Très, très et ils bien. nous prennent très gentiment, donc on se dit, poum, euh, bah donc on va aller à l'école, et donc forcément, on va habiter pas loin, quoi. On n'avait pas trop regardé les écoles françaises à Brooklyn, mais donc c'était quand même, pour moi, c'était un gros mouvement de famille, quoi. Hein. Euh, on était à Madrid, on était très heureux, euh, ma femme était très heureuse, donc je me dis, il faut, dans les conditions de succès, il faut que la famille soit ouais, bien. Ouais. Et, et ça, je pense que tous les entrepreneurs te le diront. Mmh. C'est, tu peux pas aller contre. Euh, contre ta famille. Donc ça c'était une condition. Après on s'installe d'abord à New Rochelle d'ailleurs qui, qui est plus proche du Bronx. Euh, puis à Mamaronec parce que dans l'histoire le truc est super cool. C'était un peu mon agenda secret c'est que ma femme a quitté son job mais donc elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat donc elle a ouvert un, ah. un coffee bakery là-bas. Euh, ouais à Mamaronec. Ouais, donc elle ouvre à Mamaronec elle voit l'opportunité elle se réinvente et d'ailleurs maintenant elle veut plus elle veut plus jamais travailler <rire> travailler dans un groupe. Elle était chez Givenchy, directrice euh, commercial de Givenchy en Espagne. Et, euh, et donc voilà, donc on se rapproche après à Mamarounek, Et euh, effectivement, après, on monte le bureau à Manhattan. Alors, ça, c'est la première raison pour laquelle... Pourquoi on est dans le Westchester Ensuite, comment ça s'est passé Et là, je ne comprends toujours pas pourquoi, mais j'ai fait toutes les erreurs qu'on m'avait dit de ne pas faire. Enfin, je sais pas si... Je crois que tout le monde les fait, mais on m'a dit « Fais gaffe, les Américains, ils pensent différemment. Tu vas mal les juger, ils se vendent très, très bien. » Je dis « Ouais, <rire> t'inquiète. » Je suis prévenu, je ne sais pas quoi, chat et chaudé, on veut deux, je ne sais pas ce qu'on dit. Je rencontre un gars, super. Le gars, il avait monté la filiale américaine une start-up française. Dans notre space, en plus. qui faisait du conferencing. Euh, bon le mec avait monté ça, ça avait marché super bien. Super référence, recommandé par un de nos investisseurs. Je dis, mais le mec canon. Je le rencontre, super. Après l'entretien il m'envoie une bouteille de Saint-Julien. Je me dis, bon, le gars, il me prend par les sentiments, quoi. Donc, très francophile et tout. Super, on démarre, clac Et donc, moi, j'arrive à 2017, en janvier 2017. En même temps que ce gars-là. Euh... Je quoi, cherche son titre Son titre, il est VP North America. Okay. Okay. Donc, il est en charge de tout le business en North America. En avril, avril-mai, je trouve mon CMO. À l'époque, qui est mon Head of Marketing, qui est maintenant CMO. Uh, super, on démarre. Et puis, je pars en vacances en juin. Ça, ça démarre doucement, il monte une team, tout ça. Je suis quand même, on n'est pas à la target, quoi. On... Bon, ok. C'est lent, quoi. Ouais, c'est un peu lent. Tu sais, alors, premier trimestre, ok. Deuxième trimestre, ok, bon. Je pars en vacances, et je reviens en août. Et là, je me souviens très bien, on était chez, euh, dans les bureaux de French Founders. Mm -hmm. euh, et je rentre dans le bureau et je me dis « Ah, mais en fait, je comprends, je ne veux pas bosser dans cette boîte. » C'est-à-dire que l'ambiance était, était triste. C'était chacun de son côté. Ouais. Les, nous, on a une, une politique, c'est que ton écran, il est visible par tout le monde. Tu tu t'assumes quoi. Tu peux faire du Twitter, du Facebook, je... comme tu, mais tu le fais devant tout le monde. Quoi. Là, tous les écrans étaient chacun dans leur mm -hmm. coin, tu vois et une sale ambiance, sais, un truc où tu te dis mais j'ai pas envie de bosser là, les gens ouais. pff, ça mange pas ensemble, Non, on est très euh, le déjeuner, ce que je me tue à dire aux américains depuis le début là, mais le déjeuner c'est pas un moment de protéines c'est moment social, c'est le seul moment social qu'on a il y a des gens qui arrivent tôt ou tard le matin, qui partent tôt ou tard le midi on est tous ensemble, donc je veux personne devant son ordi sinon je viens vous chercher, on mange ensemble et on parle, et on invente, on réfléchit bon. et là tout le monde mangeait devant son ordi donc je dis bon, bah, soit je pars, soit eux donc on va dire que c'est eux bon, <rire> là, pour le coup. bon, et donc je sors cette je sors le leader, je sors toute la team, pratiquement. On revient à 2-3. Et donc, je me dis, bon, j'ai perdu 8 mois comme un gros débile. Je me suis fait avoir.
0: Tu sais que tu as la même histoire que beaucoup d'autres. Hein. Oui, je donc, sais, donc, je sais, mais on m'avait prévenu. Benamou Cherki,
1: je Dog. Mais je, Kip -Kip mais je sais, je sais. Et justement, moi, j'étais prévenu. Ouais. Quand je suis arrivé à New York, j'ai parlé de John Benamou Cherki, euh, Olivier Pommel. Je leur ai dit, bon, les gars, aidez-moi, donnez-moi des conseils. Ils te... Voilà, ils m'ont donné plein de conseils, dont euh, fais gaffe, quoi. Fais gaffe. <rire> Et je me suis dit, ok, merci je vais pas me faire avoir, et ouais. je me fais avoir quoi, Et mais en même temps, voilà, résultat, j'ai repris les rênes un peu plus moi-même, donc ça c'était cool.
0: Mais alors attends, pourquoi tu te fais avoir alors que tu avais ces conseils Qu'est-ce qui fait que parce tu que... t'es quand même fait avoir il fallait, Tu penses qu'il fallait quand même le vivre il faut, il faut que tous le vivent au moins une fois pour comprendre vraiment C'est pas un truc que tu comprends quand on t'en parle
1: Écoute, je, je, je saurais pas te dire pourquoi, parce qu'à un moment il faut quand même se décider à prendre quelqu'un, tu viens aux états unis c'est pour embaucher un leader, donc il euh, faut bien prendre quelqu'un. Et là, fait, on m'avait dit, fais attention, il se présente très bien. Donc là, j'avais des cross-référentes, il a bossé pour une boîte française. C'était juste impossible, en fait, Voilà. C'était juste. Alors, ce qui est vrai, c'est ce que quand tu arrives à New York, tu vois, il y, 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 y a trois catégories de, de talents. D'accord Les top talents, tu ne vas même pas les voir. ceux qui vont aller chez Amazon, chez Google, machin. Cela, tu n'y penses même pas. Et puis, ils ne te connaissent pas, tu n'existes ouais. pas. Voilà, ouais. Tu as zéro marche. Tu es un français, quoi. C'est quand même pas. Tu vois bon. Les deuxièmes niveaux de talent, mais qui sont un peu moins bons mais ils vont aller dans les top start-up américaines qui ont levé plein d'argent avec des VC américains, le, le CEO américain, ça file ouais. tout de suite, clac, clac. Et donc toi, tu te tapes le, le dernier 3. niveau, quoi. le tier ouais. 3. Donc globalement, pas des boulets, mais des gens... Voilà. Et je le vois bien maintenant, les gens qui sont vraiment bons, ils sont en job, ils ne sont pas dispo comme ça. Le, le piège, le truc que j'aurais dû identifier, c'est tiens, ce mec, il est dispo. Ouais. C'est un peu trop facile, quoi. Ouais. Tu vois, c'est presque...
0: Ouais, avec Tout, le recul, c'est facile de le dire que c'était ouais, facile. Mais... mais je vois
1: mon directeur marketing que j'ai embauché en, en avril-mai. C'était Clairement, il était dans une boîte. Il est génial. Ce gars est génial, Jeff Ricker. Il est incroyable. Ça, ça va être un des plus grands marketeurs de, du SaaS. Je, je le sais. Il est très jeune encore, mais il est, il est incroyable en haut. Mais il était dans une boîte, il est hyper loyal. Il est hmm. hyper loyal. C'est ça, sa force et sa force. Et donc la boîte était euh, en train de végéter. Il tenait la boîte à bout de bras. Il voulait pas la quitter parce qu'il dit si je pars et de fait quand il est parti la boîte a, bon, elle est partie un peu en cacahuète et ça m'a coûté des efforts sans fin d'aller le chercher le pinguer le repinguer, demander au chasseur de tête de, allez vas-y insiste insiste et finalement de l'avoir et ça ça veut dire ok dans ce troisième ce, ce, ce troisième tiers de gens il y a des gens très très ouais. bien, mais c'est des pépites cachées et souvent, la loyauté, c'est ce qu'il faut chercher. Des gens qui sont très loyaux et donc euh, qui ne sont pas sur le marché et il faut, faut payer de sa personne. Donc
0: concrètement, des, des gens qui sont restés plusieurs années euh, dans leur voilà. boîte. Quoi. Voilà. voilà. C'est veulent pas. ça. Voilà. Et ça, c'est rare aux US.
1: Et au ça, final. Oui, c'est ouais, assez rare. Et c'est un assez gros critère. Et après, bah, j'ai refait des erreurs de recrutement. Bon, je, suis un, je, je suis un assez bon spécialiste. Hein. Mais euh, dans les erreurs que j'ai faites après, une autre erreur que j'ai faite, c'est d'embaucher quelqu'un d'assez senior qui a effectivement fait des jobs très courts et qui est parti... Pareil, un an et demi. Qui sont
0: euh, bêtes au, moment, ou oui, alors Il s'embête au bout d'un moment.
1: Oui, non, c'est plutôt qu'il n'est pas hyper bon et qu'au ouais. bout d'un an et demi, tu commences à ça commence ouais, à se voir, quoi. Ouais, ouais. Et donc, euh, donc, voilà, quoi. Et, euh, et donc, ça a, été, ça a été un peu chaud et en même temps, ça a été bien parce qu'en fait, ça m'a forcé à m'impliquer plus aux US, euh, à construire une bonne team, mais plutôt par le bas, en fait, plutôt qu'on soit par le haut. Et c'est quand même c'est un bon secret quand tu veux monter une boîte. Et en tout cas, cher c'est. Tu, tu fais monter des gens, tu prends des gens talentueux et tu les fais monter plutôt que de se dire je vais trouver un super leadership qui va embaucher des mecs super ça marche aussi mais il faut balancer les deux et faut ouais. les faire. là on a fait, fait le mauvais leadership, j'ai viré après je suis parti par en bas, prendre des gens bien les exposer, bosser directement avec eux et ensuite j'ai fait venir, maintenant j'ai une super directrice dans l'Amérique, enfin GM dans l'Amérique mais c'était le bon moment la boîte était plus grosse, on avait plus de notoriété plus de funding et ça l'a attiré le Potentiel et puis elle est plus chère aussi. J'aurais pas payé ça. J'aurais pas payé son salaire il y a, il y a quatre ans. Donc euh, voilà.
0: Et bon le hiring euh, pour les entrepreneurs français qui arrivent c'est un sujet euh, dont on peut parler des, des heures, des, des, on peut écrire des livres entiers sur les erreurs, les choses, à, les choses à ne pas faire. Et comme quoi, ce qui est marrant dans ce que tu dis c'est que tu savais et pourtant bah, tu as fait les mêmes erreurs que tous les autres. Et en même temps c'est des erreurs qui te construisent. Ouais, il faut le voir. Je, Je me, faut me demande s'il ne faut pas les, les vivre toi-même, ouais. pour comprendre et ne pas les refaire. En fait. euh, comme quoi, les, les conseils ont toujours euh, une, une limite. Euh, bon, L'autre gros sujet, c'est euh, bah, le, le, la pénétration du marché, niveau commercial. Comment ça se passe au début euh, Est-ce que le fait que tu sois personne, que personne ne connaisse la marque, etc., ça rend le, 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 le truc difficile pour toi, ou pour les équipes, de commencer à vendre call, ou dès le début, tu sens que ça mord
1: alors faut que tu saches que dès le début on a quand même pas mal de clients américains depuis 500 startups ouais. tu vois euh, on a planté un drapeau là et on a toujours eu 15-20% du, du chiffre d'affaires qui est des états unis le marché est plus mûr qu'en Europe et donc euh, les gens ils essaient des solutions et donc on partait pas de rien tu vois on avait un petit chiffre d'affaires euh, je vais dire, pas envie de dire trop de banalité donc je vais aller vite mais ce qui est vrai aux états unis c'est que le marché est plus rapide quoi. donc les gens sont prêts à essayer et ils sont aussi prêts à partir plus vite quoi alors, ça leur plaît pas, ils s'en vont, ou t'as pas la feature qui me veut pas. Par contre, si ça leur plaît, ok, ils rentrent. Ils discutent moins le prix. C'est euh, ouais, plus rapide. Nous, en fait, au début, on n'a pas eu trop de problèmes. Notre marché est énorme. Donc, on a pu tout défoncer. Euh, on a fait du marketing, du gros hacking, etc. Très bien. Et ensuite, là, quand on a scalé, depuis deux ans, c'est devenu plus compliqué. Parce qu'en fait, nos deux plus gros concurrents, Ring Central et Dialpad, Ring c'est une boîte qui fait un milliard, un milliard deux de chiffre d'affaires, pas d'ARR.
0: Daniel c'est un français non aussi Non
1: il non, y a un français qui s'appelle Vincent Paquet Vincent le... Paquet ouais. ouais Vincent Paquet ouais. euh, Daniel est plus petit euh, mais ils ont quand même un gros budget marketing ils ont très bien financé très Silicon Valley ouais très ouais. Silicon Valley c'est l'ancienne Google Voice etc ouais. et Eric saint ils ont un énorme budget marketing et eux ils sont très focuss... focalisés sur les US donc ils bourrinent du marketing et là on se rend compte qu'on dépense des fortunes ne serait-ce que tu sais, juste acheter notre nom tu t'as ouais. sur Google il ouais. euh, y a plein de gens qui font de la pub donc nous on doit acheter notre nom pour mettre une propre pub mais ça coûte une fortune quoi et donc là, on se dit, OK, ça ne va pas être si facile. Et là, on, a dit, on va essayer d'être un peu plus malin pour une fois et, et d'aller un petit peu euh, contourner. Et on a mis le paquet sur les, les intégrations. C'est-à-dire, en fait, nos meilleurs avocats, c'est HubSpot, Salesforce, Zendesk, Intercom. Des boîtes qui ont la marque et on veut devenir très proche de Donc, on a construit nous la meilleure intégration avec ces softwares-là. Donc, on a la meilleure fonctionnalité de voix pour ces softwares. Et ensuite, c'est ces softwares-là qui vont choper les clients. Le client dit, ok, je peux avoir euh, du, vous avez une feature de téléphone, et ouais, ouais, la meilleure c'est AirCall, et hop, et donc on a fait ça, on a fait un partenariat. Ça, on avait fait avant eux, quoi. Ça, avant, on l'a fait, euh, ouais, on l'a fait mieux avant et de manière beaucoup plus profonde et délibérée, quoi. Eux, ils ont des intégrations, mais c'est plus des, je check the box, quoi. Euh, je peux, c'est des oui. pushes des webbooks. bon, ok, ah. nous on ah. va beaucoup plus loin, quoi. Et c'est la force de notre produit, c'est qu'il est plus flexible justement pour faire ça. Et, et l'autre truc, c'est de passer par des, euh, par des, par des revendeurs, tu vois. Donc on a un gros deal avec un telco US qui revend Aircall sous son nom à, euh, à ses propres clients. On a des agents, des master agents, c'est tout un système aux états unis qui n'existe pas en Europe d'ailleurs, de, de, de revendeurs et de groupes de revendeurs qui prennent un cut, mais qui te donnent accès à la profondeur des marchés US. Le marché US, bon, New York, Isco c'est très profond, West Coast c'est profond, mais tu as tout le reste des US, Bien sûr. Chicago, et unis et ça tu peux pas les toucher facilement ces gens-là.
0: C'est qui, qui le, le type de revendeur qui fait ça Donc c'est de la marque blanche
1: non, 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 c'est pas la marque Branche, ça s'appelle des master agents typiquement, okay. donc si tu veux avoir Avant, euh, TCG, c'est des boîtes assez grosses, mais si tu veux en gros, il y a euh, à peu près 30 000 euh, agents qui mappent tous les US et chaque revendeur il en a entre 1000 et 5000 tu vois et c'est des master agents, d'accord et donc tu fais un deal avec eux, ils te disent ok, pas de problème on pousse ça à notre, à notre équipe, et, enfin à nos agents et nos agents qui sont dans le Minnesota ils sont en relation avec des boîtes pour leur vendre plein de trucs tiens salut Willow euh, je vais vous vendre je sais pas quoi des services réseau ou euh, Google euh, je sais pas quoi Gmail ouais. et, ils vous Paf. Ouais. et là ça remonte et ils prennent un cut 20-25% whatever Mais ça te permet quand même de toucher le marché et ça ça n'existe pas en Europe ouais. et c'est le moyen qu'on a aussi de, de moins euh, burner en marketing quoi, de moins aller euh, en frontal acheter des billboards contre contre RingCentral
0: D'accord, donc du coup, euh, la, la stratégie d'intégration de third party, etc., ça, ça.
1: C'est super important, ça. C'était ouais. hyper important. Ça, c'est hyper vous. important. Et c'est là où on est. Je pense qu'on est vraiment très bon. S'il y a un truc où on est bon, c'est vraiment là. Parce que ouais. non seulement le et produit. On sent c'est est bon, votre ADN. Hein. Ouais, ouais, c'est notre sent, truc. Le et le produit a été conçu comme ça. Ouais. Il a été conçu pour ça. Nous, notre vision, c'est que le téléphone, il ne doit pas vivre en dehors des autres outils. ça. Tes gros ouais. outils, c'est l'email, c'est le chat. Et donc, tu dois trouver AirCall là. Ça doit être connecté à tout le reste. C'est embedded, quoi, du en anglais. C'est inséré. Alors que les autres, les Rings Synthron tous nos concurrents, ils ont construit un système de téléphone et après, ils le connectent. Mais est pas que est la, la, la philosophie n'est pas la même. Quoi. Euh,
0: deux dernières questions. Yeah. Euh, la première, c'est... Euh, du coup, tu m'as pas dit... Euh, le, le, tu pas, tu m'as pas terminé pour le, le fondateur Merci. qui est parti. Ouais, je... <rire> c'est lequel
1: Alors, c'est Xavier euh, qui est parti l'année dernière, au bout de 7 ans, 6 ans et demi, euh... Et il est par... pourquoi il est parti Alors, premièrement, il était à New York, d'accord euh, Pour des raisons plutôt personnelles, quoi. Euh, il est marié maintenant à une des plus belles entrepreneuses françaises. Je veux dire, belle au sens plus ouais. successful. Euh, et donc, on avait une petite équipe à New York. Et ensuite, on a fait venir un CTO. S'appelle comment L'entrepreneuse L'entrepreneuse s'appelle Alice. Alice Default. Default. Ah
0: mais bien sûr mais bien sûr maintenant tout, aïe, 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 tout makes sense. ça sense je suis un gala, investisseur là. dans Double je connais très très bien Alice. ah exact oui oui voilà, maintenant voilà. que tu me le dis
1: ouais. aïe aïe j'ai bon, disclose. c'est pas ouais.
0: non non mais si si elle me l'avait dit je, je sais je
1: et donc, euh, donc il était là à New York et, euh, et à ce moment là on a fait rentrer un CTO j'ai fait rentrer un CTO on avait besoin de trouver quelqu'un vraiment qui pouvait scaler l'équipe engineering euh, on avait des VP de engineering, mais ça marchait pas très très bien et donc on a trouvé quelqu'un qui avait énormément de... de, de capacité là dessus qui est arrivé en Europe mais qui a assez rapidement dit moi je peux pas avoir 100 personnes à Paris et 5 à New York quoi ouais. euh, et donc on a dit sous la team de New York ce qui a été compliqué pour, pour Xavier parce que voilà il se retrouvait un peu tout seul loin de Paris c'est quand même compliqué et puis Xavier c'est un vrai entrepreneur quoi c'est un fondateur c'est quelqu'un qui s'est itéré qui est très business comme je te disais tu vois qui aime beaucoup le design, le produit, et qui à un moment s'est dit Mais en fait, maintenant, il y a des process, quoi. Il y a des, des product ouais. managers, des designers, il y a du produit, il y a de la QA, et moi, je suis même pas sur place. Il aurait été à Paris, je pense qu'il sera encore là, ouais. parce que c'est ce qui s'est passé avec PB. PB a été très inspiré par ce CTO, il, est, il, il, a, est grandi, grandi il a grandi avec. Là, le CTO me dit Moi, Xav, je, je peux essayer de l'aider, mais il est tout seul, loin, c'est chaud, quoi. Ouais. Et c'était un moment, donc, euh, et, et c'était intéressant parce qu'il est, euh, est très fidèle et loyal, donc il s'est accroché. Il a vraiment, on a cherché mal de périmètre de job et on s'est dit bon on va arrêter de souffrir quoi oui. enfin si ça colle pas tu ça feras des pas, très bah... belles
0: choses après ouais, euh, voilà. nous aussi tu restes actionnaire et voilà. c'est mieux comme ça exactement fois, il, est, faut il, pas, il est
1: toujours hein, sur ouais. Slack il est toujours dans le truc bon mais euh, voilà nous nous accrochons pas et donc voilà donc il a fait un break l'année dernière euh, et bon c'était un petit euh, c'était un petit parce que ça faut faire très attention si quand t'es entrepreneur il y a vraiment cet ADN de founder il est très important et cet ADN il va s'effilocher un petit peu en fait. Pas Mais il faut essayer de le préserver autant que possible parce que ça vient, de, tu le répliques. Tu le répliques dans les employés, dans les futurs employés, dans le management, etc. Donc euh, on s'est vraiment accroché pour trouver des solutions, mais il y a un moment, on n'est pas là pour rendre les gens euh, malheureux ou oui. pas bien.
0: Donc, euh, Puis de toute façon, il bénéficiera de, du succès
1: d'Airco Oui, de, ah, ouais, ouais. tout à fait. Et c'est mieux pour lui. Voilà. Il est très content. Il va, il va relancer un projet confidentiel, mais Génial. il a l'air chaud. Euh... Super. Euh,
0: dernière question. Euh... Qu'est-ce qui se passe avec la French Tech, là C'est la folie. C'est quoi tout, Toutes les semaines, il y a des centaines de millions levés. C'est quoi cette euh, secret sauce, alors, de, de tous les gens comme toi, euh, qui,
1: euh, et, et comme vous euh, Qu'est-ce qui se passe ben, je sais pas, Pourquoi est on est si fort ces dernières années C'est la revanche de la France, enfin.
0: C'est la revanche. <rire> C'est le non, retour mais, de Napoléon. Je veux dire, il y a... a Elle euh, est quoi euh, Encore six ans Sept ans, on parle la French Tech, c'était un peu... Quand, quand c'est né, le concept de la French Tech, je dirais pas que c'était ridicule, mais pas loin, quoi. C'était pas... Euh, on pensait pas à la France comme capitale de la tech. Maintenant, moi, je parle à des VC américains tout le temps, et je les vois qui commencent à se rapprocher de moi de plus en plus, parce qu'ils voient qu'il euh, se passe des trucs en France, ils veulent savoir ce qui se passe, ils vont pas pour autant monter des... tu vois. Tu des Sequoia qui font des, des petits pas vers l'Europe, le, vers mais ils vont à Londres, ils ne vont pas encore à Paris, mais ils se rapprochent de la France. Ils investissent dans pas mal de boîtes françaises, là, récemment. Euh, comment tu, toi, tu analyses
1: ça D'abord, les VC quand même, leur métier, c'est du, du pattern recognition. Quoi. Ils cherchent un pattern, et ils se disent, s'il y a un pattern, je suis le pattern. Et, et donc, il y a un effet un peu boule de neige. Il y a eu des boîtes, des Algolia, des Datadog, etc. Des boîtes d'origine française qui ont vraiment bien marché et où les, qui ont mis en fait la French Tech un peu sur le radar des VCs américains. Et si tu regardes depuis 3-4 ans, effectivement, tous les VCs américains s'installent, mettent un gros focus sur l'Europe. C'est pas que la France d'ailleurs, hein. il, il y a la France, mais il y a aussi le reste de l'Europe. Si tu regardes les levées, il, il y a des trucs énormes en Allemagne, en Angleterre. Et c'est vrai qu'ils s'installent en Angleterre souvent. Parce que, bah voilà, même langue, voilà. ouais. C'est un peu plus rassurant, quoi. La oui. France est quand même, oui. On est près de la Méditerranée, quoi. Chaud, quoi. <rire> donc, euh, donc, il y a ça, mais je pense que c'est vraiment un pattern, tu vois, Et que nous, on se, des boîtes comme nous, euh, on surf dessus, euh, on y est un peu pour quelque chose. Mais Bien je sûr. pense que c'est parce qu'il y a des boîtes avant nous qui ont montré que ça marchait pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a des, on n'est pas mauvais en tech quand même, en France. On est assez bon en tech. Euh, et on a maintenant des, euh, toutes les écoles de commerce, etc., qui se sont mis, euh, donc, avec, sur l'entrepreneuriat, et ouais. on a des bons CEOs, je trouve, en général. Euh, et il y a... a C'est pas la majorité de la France, mais a, dans l'écosystème tech en France, il y a plus en plus de gens qui se projettent en dehors de la France, qui disent acteurs mondiaux. Un peu comme nous, d'ailleurs, dès le début, on dit, bah, boîte aux US, pour gagner, il faut gagner les US, donc on va y aller. Quoi. Et qui se disent pas, bon, je vais faire un truc en France, je vais donner un nom français, puis on verra bien, je me ferai racheter un jour. Donc je pense qu'il y, y a les deux choses. Il y a un pattern, et puis ensuite, il y a l'assemblage des... Des compétences qui se font en France et le, le mindset qui est beaucoup plus ambitieux qu'avant. Mmh. Et alors, tu me dis euh, une anecdote, mais mon frère, ok, c'est très marrant, mais mon frère était dans le, à l'origine de l'initiative de la French Tech avec Fleur Pellerin dans le, dans le cabinet du gouvernement. Je ne dis pas que c'était ridicule à l'époque parce que j'en parlais <rire> avec lui hier et il disait Ah, bah c'était cool. <rire> mais c'est vrai qu'au début, ça ne bah, pensait
0: pas que. Fleur plus. Pellerin. Elle, elle était instrumentale ouais, dans elle la naissance de la va,
1: Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Euh, non, exactement. Et, et je Pense pas qu'on s'attendait à ce que ça soit aussi fort. C'est vrai qu'au début c'était les pins, euh, non mais pins ça le dont coq, c'était un Moi, peu un truc à c... gouvernemental. À CIS, euh,
0: ouais. Tu vois, je voyais les délégations de la French Tech. Et honnêtement, au début, tu avais l'impression que c'était plus un, un effort de communication de la France, mais qui reposait pas encore sur des bases très <rire> solides et des gros succès. Euh, maintenant, c'est.
1: Ils ont fait aussi un bon virage il y a un an et demi en mettant l'accent la, sur les scale -up, quoi Ils ont compris que la clé c'était les scale up qu'il fallait pas que la France reste, euh, on, fait, on a des super idées, ouais. mais dès que ça devient un peu sérieux, on, on, tout le monde s'en va aux US, et mmh. etc., on se fait racheter par les boîte américaines, ils se sont dit qu'il faut vraiment qu'on crée des champions. Euh, ça me m's, semble que ça arrivait aussi avec, euh, avec euh, Macron comme président. Quoi. Donc ça, c'était un très bon move, parce que c'est très inspirant à nouveau, ça crée un pattern. Ça crée que tu peux créer des, des licornes ou des, ouais. des, des très très grosses boîtes euh, en France, de, de Réfrance en ce moment de... Ouais, le, le rythme. Comme tu disais, il y a des. Ouais. Enfin, même licorne, ça devient. Enfin, y a pas, je <rire> crois
0: qu'il n'y a pas une semaine, là, euh, dernière semaine, où il n'y a pas des, des levées de fonds de 50, 100 millions ou plus, quoi. Ouais. Incroyable. Euh, bon, pour conclure, Olivier, euh, <rire> c'est une question qui, qui m'a été euh, soufflée par. Euh, par Isabelle Lenormand, alors je la, je la remercie, j'ai trouvé que c'était une super question pour conclure une interview. Euh, si tu pouvais dîner avec n'importe qui, quelqu'un qui t'inspire, qui avec qui tu aurais des choses à raconter, euh, ça serait qui Alors,
1: euh... je vais faire un petit caveat, mais il y a tellement de gens qui sont inspirants. <rire> Justement, ce qui est inspirant, c'est la diversité des gens. Il y a... Une personne qui est importante dans ma famille, avec qui je ne peux pas dîner parce qu'elle est décédée, mais qui s'appelle Henri-Charles Strauss, qui, euh, qui était un ingénieur français euh, assez brillant, assez brillant, on va dire, euh, qui a inventé les systèmes de torpilles, etc., et qui a été un, un grand résistant pendant la guerre, bon, et qui a passé à peu près toute la guerre à saboter l'usine qu'il dirigeait pour le compte des nazis. Quoi. Wow. et donc essayer essayé de faire en sorte qu'il mettait des mois à sortir une locomotive alors que l'usine d'à côté mettait, mettait trois jours. Quoi, et d'expliquer que ce n'était pas de sa faute. Et donc il a, il a fini par se faire avoir, et se faire déporter, il a disparu. Et on sait qu'il était, qu était, euh, qu était vivant à Buchenwald, mais euh, c'était en Russie, enfin c'était pris par les Russes, donc oui, il a disparu en Russie quelque part. Et, wow. bon, et c'était euh, de manière intéressante, c'est une génération ancienne, mais je suis assez attaché à l'histoire... Euh, et à l'histoire familiale, notamment, parce que c'était quelqu'un qui est encore très vivant dans la famille, parce que très humain, très humaniste, très protestant, alsacien, qui parlait cinq langues, euh, très ouvert sur le monde et en même temps, évidemment, assez traditionnel par le tradition et qui avait un courage, un courage fondamental, quoi, qui était, qui était, qui était brillant, mais qui était prêt à sacrifier ça pour sa, sa patrie ou son, pour défendre ses, ses idéaux, quoi. Donc ça, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir un dîner euh, pour essayer d'apprendre de quelqu'un comme ça. Intéressant, ça en dit beaucoup sur, sur toi.
0: Voilà. <rire> euh, génial. Bah, écoute, c'était super sympa. Déjà, merci d'être venu. Je sais que tu ne viens pas souvent à Manhattan, donc en plus aujourd'hui, c'est très bien tombé. Euh, bravo pour tout ce que vous avez fait avec Arcole et j'espère qu'on va continuer à vous voir exploser bientôt en bourse. Je sais que ce n'est pas une fin en soi, l'IPO, mais ça ressemble à un chemin tout tracé. Et, euh, et puis à très bientôt.
1: Merci, Ilan. Merci pour ton temps. C'était top. Ouais,
0: très sympa. Merci à tous. Je vous souhaite un bon été si je ne vous reparle pas avant septembre euh, et pour le prochain épisode de We Are New York. Salut, salut, Olivier. Salut, Ilan. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil c'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We're New York.